2: la persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Euh, C'est le fun de venir travailler en chemise? C'est le genre de journée où le Québec est séparé en deux là, Pour avoir vécu une grande partie de ma vie Dans l'Est du Québec l'air du golfe, l'air de l'estuaire Du Saint-Laurent, il finit jamais Par faire vraiment chaud à ce de l'année Même si le fond de l'air est chaud Il y a trop d'air froid qui arrive dans le golfe Saint-Laurent Qui arrive des courants atlantiques mais pour tous ceux qui sont dans l'ouest du Québec, c'est vraiment une journée estivale. C'est vraiment comme une journée d'été. Il doit faire 24 ou 25, les Bermudas, les euh, les gens gougounent sur la rue. Donc, on est vraiment dans une, une journée euh, magnifique. Je vous dis tout de suite, il s'est passé comme pas mal de, de choses au cours des, euh, des dernières minutes, dans la dernière heure, mais notamment aux États-Unis. On avait beaucoup parlé de ces 53 documents euh, ultra-secrets qui avaient été révélés, euh, qui avaient été rendus publics. Ça avait révélé des secrets sur l'Ukraine, euh, mettant en danger peut-être même euh, la sécurité de l'Ukraine, fournissant des informations aux Russes, euh, mais aussi faisant très mal paraître les États-Unis. Écoutez, il y, avait des, il y avait des documents révélant une conversation entre deux hauts dirigeants de la Corée du Sud qui se jasaient entre eux de la... <rire> de la demande des Américains de fournir des armes à l'Ukraine. Et euh, ouais, tu dis, je pense pas que... Je pense pas que les Sud-Coréens, ils sont contents de ça. Je pense pas que c'est normal que... Euh, quand eux, entre eux, se parlent de qu'est-ce qu'on fait avec la demande des Américains, que les Américains aient une façon d'espionner la conversation, je pense pas que ça passe très bien. Une longue histoire sur ces documents donc qui faisaient mal paraître les États-Unis pour dire qu'ils ont arrêté quelqu'un. Hein, un jeune homme qui s'appelle Jack Teixeira euh, qui a été euh, identifié, donc, euh, comme le soit le leader d'un groupe ou le principal responsable. Mais donc, c'est lui qui a été arrêté dans une scène assez spectaculaire, l'arrestation d'ailleurs. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a comme preuve? On ne sait pas grand-chose pour l'instant. On sait seulement qu'il a été arrêté. C'est un jeune homme qui était... C'est un jeune homme qui était dans l'armée de l'air des États-Unis et donc euh, qui a été euh, arrêté. Il est, euh, bon, euh, va certainement au cours des prochaines heures être interrogé. Est-ce que des accusations formelles vont être déposées contre lui? Mais là, on se comprend que c'est des accusations de l'ordre de, de la traîtrise euh, envers son pays. Alors, pourrait, à 21 ans, si tout ça est confirmé, ça pourrait mettre abruptement fin à tous ses espoirs. Jeune homme qui était dans, dans l'armée de l'air, là, d'après moi, il verra pas beaucoup de cockpit, il va voir pas mal plus les barreaux. Euh, et peut-être pour trait. Très 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 euh, longtemps euh, ouais. Alexandre, des, des détails supplémentaires là-dessus? Oui absolument, là, on apprend que ce jeune homme de 21
5: ans là, selon les informations fournies par CNN, qu'il qu aurait partagé tout ça, c'est un forum, il faut comprendre de discussion en ligne, qui est très très prisé dans la communauté des joueurs de jeux vidéo là, qui s'appelle Discord, et il aurait là, à 21 ans, lui, les informations qu'on filtre, c'est que ce serait un amateur d'armes à feu euh, d'équipement militaire également, ce qui est quand même logique puisqu'il travaillait dans l'armée de l'air, mais tout le même, là, ce qu'on appelle des gun enthusiasts, des oh oui. enthousiastes des armes à aux États-Unis, et qu'il y avait une discussion dans, cette, dans ce forum Discord, dans lequel il aurait publié des documents disant que c'était des documents qui étaient soi-disant classifiés, et qu'on débattait dans ce forum-là de la guerre en Ukraine, des possibilités de victoire de l'Ukraine okay, donc lui, lui, amenait,
4: amenait de l'eau au moulin dans la discussion à partir de documents classifiés. C'est les informations qui si est, est quand même bizarre, parce qu'il si est un kit de 21 ans, est-ce qu'il a accès à tous ces documents classifiés? Ça reste, euh, il reste un point
5: d'interrogation-là. L'enquête là. Ouais, va sûrement fournir le reste des détails, mais déjà Joe Biden, qui était en, en conférence de presse, parce qu'il est en visite en Irlande en ce moment, oui. était euh, été bombardé de questions par rapport à tout ça. C'est dit pas trop inquiet des informations qui ont pu filtrer en dehors, mais quand même. Mais ça, c'est pas vrai. Dès ce mat <rire> ouais. Mais dès ce matin, il disait. Que, euh, on, on approchait justement d'une arrestation. Semblait-il que l'enquête s'est faite extrêmement rapidement pour retrouver d'où partait cette fuite-là. Mais le problème, Mario, comme on le sait, c'est qu'il y a une fuite maintenant sur les internets, mais c'est que ça reste jamais secret très, très longtemps. Donc, ça a pu circuler vraiment abondamment toutes ces informations-là. Malheureusement, c'est impossible de toutes aller les rechercher. Mais vraiment, c'est la question sur toutes les lèvres comment ça se fait qu'un jeune homme de 21 ans avait accès à des informations classifiées là, puis qui concernent l'OTAN en général, encore plus mais loin que tu le, sais la défense,
4: la défense un peu de, de naïveté la défense un peu d'être euh, moi je suis juste un bon gars euh, on jasait, j'étais sur un site de jeux vidéo je pensais pas mettre la merde dans le monde entier mais je veux dire, euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux plaider ça dans la diffusion face à un crime comme la diffusion de documents classifiés Non, on comprend que son intention là-dedans, là, c'était sûrement pas, là, du moins
5: selon ce qu'on qu en comprend, d'envoyer de, ça à des espions d'une autre nation il obtenait pas une rémunération là, contre le fait de publier des ça documents ça. pourrait être comme des ça. facteurs
4: atténuants là, versus quelqu'un qui aurait vendu vraiment à l'étranger, mais
5: peut-être, jusqu mais... Jusqu'à une certaine limite. Oui, ça... c'est parce que si lui-même disait sur Discord à ce moment-là, oui, oui, regardez, j'ai des documents déclassifiés qui vont m'aider à gagner de cette argumentation, mais ben là, tu sais qu'ils sont classifiés mon grand, faut pas que tu publié, t'es pas censé <rire> faire ça. Et après ça, est-ce que est -ce que par la suite, c'est des gens dans le groupe Discord lui-même qui ont continué à publier ça ailleurs pour que ça se répande Il y a d'autres questions évidemment là qui vont euh, qui vont devenir là-dessus, mais c'est euh, bon. tout un dossier puis surtout c'est un la... coup de filet
4: du FBI. Ouais, mais la photo euh, on en parlait ici avec des collègues, la photo du jeune homme, sa photo militaire, probablement sa photo d'entrée dans l'armée. Il est clean, pas à peu près, là, les cheveux courts avec son petit équipement, là, son, son petit saut. Il a, a à peu près 19, 28, 19, 20 ans là-dessus, Mais... On disait, ouais, t'imagines ces parents qui ont ça sur une petite table à l'entrée ou sur le piano, la photo de leur fils parfait, là.
5: Il est pas la fierté des <rire> non, non. services, euh, militaires Non, mais c'est parce
4: que Mais là. même pour les parents, tu disais qu'en okay, 24 heures, il est passé de le petit-fils parfait qui est entré dans l'armée en jeune âge, qui réussit bien, à Enemy of the State, là, ouais, tu vois. ça depuis une coupe de jours.
5: L'ennemi numéro un de tout le pays. <rire> tu vois ça depuis la fin de semaine, ça circule. il oh, y, y a une fuite de données, mon Dieu, pis là, t'appelles ton fils, hein, tu connais, mm. tu sais, tu qu'est-ce qui se passe autour de ça, mm. pis lui, qui n'a peut-être même pas réalisé au départ que c'était de sa faute. Regarde, c'est tout un dossier, là, vraiment. Puis on a hâte d'en connaître un peu plus là, les tenants et aboutissants de cette histoire -là. Et
4: chez nous, euh, au cours des, des dernières minutes, il y a une histoire qui a refait surface de délit de fuite. Euh ça se passe à Saint-Jérôme dans les Laurentides. On sait très, très peu de choses, mais il semble y avoir quoi? deux Au moins deux blessés graves? Ouais, deux blessés là,
5: qui ont été transportés à l'hôpital. Un cycliste et une brigadière qui se sont fait frapper. Tout ça commence un peu avant midi 30 Il y a le conducteur d'une mini-fourgonnette Nissan qui aurait mal négocié sa courbe et qui aurait, là, après ça, quitté la route, frappé une brigadière, frappe ensuite un cycliste à l'intersection, termine sa course contre quatre véhicules qui sont stationnés sur le terrain d'une pharmacie, justement dans le parking, rentre là-dedans Rater surtout, sa courbe, c'est un... un euphémisme. Là. Voilà, raté sa courbe Rater sa courbe, rater, surtout, sa courbe, est... rater beaucoup. Là. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, rater sa sortie par la suite parce qu'il a pris la fuite à pied, l'homme est pas resté l'individu en question plutôt, Il est pas resté dans la camionnette et parti euh, à pied, on ne l'aurait toujours pas retrouvé à cette heure-ci mais les deux personnes, dont le cycliste là, qui a été très très gravement blessé qui a été transporté d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. faut comprendre là, il était à ce moment-là, cet accident-là se passe à deux pas de l'hôpital de Saint jérôme ça veut dire que ses blessures étaient assez graves pour nécessiter un transport d'urgence jusqu'à Montréal.
4: Ouais. Exact, La... mais le type, je veux dire, il sauve là mais à moins qu'il soit un véhicule volé euh... De son véhicule, c'est assez facile à retrouver,
5: Oui, mais là, allons-y ouais. dans les, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un après ah, avoir fait ça à prendre la tête? Qu ce qu'il avait consommé, Est-ce qu'il veut ouais. laisser,
4: est-ce qu'il veut laisser descendre un taux de, d'alcool de... ou
5: un taux de drogue, Oui, ouais. absolument. Absolument, c'est une explication facile pour les délits de fuite de ce genre-là. En même temps, il était. Il était midi trente là, mais comme comme on le dit là, il est, il est midi quelque part. Peut-être que Monsieur avait déjà, Monsieur ou Madame avait déjà consommé à ce moment-là dans la journée. Certainement que les policiers sont à pied d'œuvre pour retrouver là, la personne qui a fait ça. Puis, évidemment, on espère que ce, ce cycliste s'en sortira, la brigadière, elle, ses blessures ne mettrait pas sa vie en danger.
2: Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer
6: la nouvelle. Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de 7 ans, espère toujours, qui attend toujours un cœur.
2: Comprendre les enjeux.
6: Pourquoi le détenteur de nos fonds de pension, publics,
4: ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça
1: n'a pas rapport.
7: Poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé? C'est une bonne question. Avoir des solutions.
3: Là, on est au 21e siècle. Il me semble que l'810 Là, faut il faut qu'il arrête d'être juste un morceau de papier.
2: Ajouter de l'opinion. Promesse après promesse, il n'y a rien qui s'améliore. Débattre des idées.
8: Il faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois des fillettes à se cacher,
6: cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faire réagir. Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air.
2: <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake news. Savoir et comprendre, notre société, cube
4: aujourd'hui les funérailles de la sergente Maureen Brault à Trois-Rivières. Euh, la vice-première ministre qui représentait le gouvernement du Québec, Geneviève Guilbault, est en point de presse. On peut aller l'écouter.
2: Également, Joanne Beausoleil, oh. que vous avez entendu, qui est la directrice la, la, générale la de la Sûreté du ministre qui vient de terminer Québec, qui, son point qui... de presse.
4: Euh, donc, euh, qui euh, avait pris la parole là, durant la durant la cérémonie au nom du gouvernement. Je pense oui. que M. Legault est à l'extérieur. Elle avait... Euh, bon, elle a été parmi plusieurs là, qui ont qui ont pris la parole. Là, la directrice générale de la Sûreté du Québec, euh, des euh, le président du syndicat, d'ailleurs, à qui on va parler de la, du syndicat des, de l'Association des policiers provinciaux, les syndicats des, des, des policiers policiers de la SQ euh, et des amis et des proches là aussi qui ont tenu à rendre hommage euh, à la sergente Brault. Une Cérémonie, il euh, y avait des policiers de, de partout au Canada, même quelques-uns des, quelques des États-Unis, Alexandre. Ouais,
5: et des corps policiers ont dit de partout en Amérique du Nord, là, 60 corps policiers différents, ce qui fait qu'il y avait plus de 3000 policiers là, au Bamo qui étaient sur place Donc, les funérailles, un défilé assez grandiose là pour euh, justement honorer la vie et la, la, le service de Madame la sergente Maureen. Bro.
4: Tout ce monde-là s'est réuni au centre sportif Alphonse Desjardins À peu près à 3 km de la, de la, du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap Exactement,
5: et on a après ça policiers à chevaux, en motocyclette À la marche, accompagnés dans un grand cortège Sur ces 3 km, justement Jusqu'à la basilique du sanctuaire Qui est au cap de la Madeleine à Trois-Rivières Et par la suite, à l'extérieur, puisque tout ce monde-là ne rentrait pas, là, dans la basilique. On a installé des écrans géants, des haut-parleurs qui ont permis de retransmettre jusqu'à l'extérieur le reste de la cérémonie. Il y a le chanteur Kevin Parent qui est venu faire euh, également une prestation.
4: Ouais, était, on a su ça un peu au dernier moment, qui était un ami de la famille, là. Oui, semble-t-il. Donc, il est venu faire une
5: prestation par la suite. Je rappelle un peu les faits aussi, là, entourant le décès de Mme Maureen Bro, qui est décédée le 27 mars dernier à Louisville, elle effectuait du temps supplémentaire et elle a été tuée parce qu'elle intervenait auprès d'un homme de 35 ans, dangereux que lui aussi était abattu là, lors de cette opération policière, un homme en crise visiblement qui l'aurait poignardé et qui a été abattu par la suite Madame Bro était une mère de famille de 42 ans et c'est d'ailleurs euh, en la présence aujourd'hui de son conjoint qui est lui aussi enquêteur à la Sûreté du Québec et de leurs deux enfants aujourd'hui que cette cérémonie-là s'est déroulée vraiment Mario, là, une, une
4: organisation grandiose là, de la part des policiers puis c'est ouais. vraiment
5: tambour, trompette, cornemuse,
4: là, c est, c est, moi, c'est un des moments C'est très solennel, à la fois très émouvant. Euh, tous ces, ces, ces musiques qui sont les mêmes, mais qui sont pour plusieurs importés du, du monde militaire, là. mais, euh, tu sais, les la derniers... Cornemuse, la, la cornemuse, là. les derniers appels, euh, ensuite de ça, la cérémonie où on plie là, très soigneusement, très lentement le drapeau du Québec qui, durant toute la cérémonie, recouvrait euh, le cercueil et là, on le plie, on le remet au conjoint. Euh, D'ailleurs, plusieurs des gens, en fait, je dis plusieurs, tous ceux qui ont ont pris la parole, ce sont euh, euh, pers incluant la vice-première ministre, incluant la directrice générale de la Sûreté du Québec, se sont directement adressés euh, aux euh, conjoints, aux enfants, aux deux enfants euh, de Mme Brault là, pour euh, leur offrir euh, d'une façon vraiment personnelle leurs condoléances.
2: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: La hausse des taux d'intérêt. Euh... Ben, je veux dire, pour but, puis c'est ce qui arrive, ralentit le marché euh, de l'immobilier, puis ce quand je dis, c'est le but. Oui, c'est le but, euh, malheureusement, c'est le but que vise la Banque du Canada quand on veut euh, contrôler l'inflation. mais ben, De quelle façon est-ce qu'on contrôle l'inflation? On contrôle l'inflation euh, en calmant la capacité des gens d'acheter, en calme Bien, si les taux d'intérêt sont plus élevés, oui, les gens vont être moins moins enclins à être prêts à, à payer cher pour leur propriété. Euh, ça a eu un effet, on disait, à plusieurs endroits, ça a ralenti beaucoup le nombre de ça a calmé les prix, ça a fait baisser les prix, mais pas partout, il semble que dans certaines régions du Québec euh, il y a une telle surchauffe que les prix euh, ça se tient et même euh, ça continue à monter, c'est le cas des cantons de l'Est, la Sherbrooke euh, une étude qui est sortie ce matin dit le prix d'une propriété a augmenté au premier trimestre de 2023 de 7,8% 7,8% en un trimestre propriété moyenne qui atteint 347 200$ Jean-François est courtier immobilier chez Royal LePage Évolution à Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Berrubin.
9: Bonjour Mario, ça va bien.
4: Ça va bien. Et on comprend que le ça, ça a malgré tout ralenti un peu avec la hausse des taux d'intérêt. Si on prend l'ensemble de l'année.
9: Oui, on a eu une baisse vraiment là au dernier trimestre de 2022. Euh, en fait, janvier-février 2023 a été particulièrement tranquille, mais le mois de mars a littéralement explosé, qui a fait en sorte que les statistiques ou les attentes qu'on avait vis-à-vis -vis le ralentissement dans la région de Sherbrooke, on l'a pas senti du tout, même au contraire.
4: Et avec le mois de mars, donc quand on remet ensemble les chiffres du trimestre janvier-février-mars, ça fait un trimestre fort sur le plan de l'immobilier. Et avec la hausse qu'on voit, une hausse des prix de 7,8 c'est quand même étonnant, impressionnant dans un contexte de hausse des taux d'intérêt que les gens continuent à être prêts à payer plus cher pour des propriétés.
9: En fait, le problème à Sherbrooke, c'est la rareté. On n'a à peu près pas d'inventaire. Euh, actuellement, à Mario, en mars, on a eu environ 200 transactions euh, qui se sont effectuées. On a environ 600 inscriptions actives. Euh, si on recule avant la pandémie, on, avait, on a aussi autour de 1500 à 1600 inscriptions actives. Donc, on est littéralement dans un marché de vendeurs. La demande est
4: en Donc, vous, avez, vous avez en moyenne trois fois moins d'inscriptions actives qu'avant la
9: pandémie? Exactement. On calcule généralement le marché d'acheteurs. On peut dire normalement là, ça nous prend environ huit à neuf mois d'inventaire. Donc si aujourd'hui aucune nouvelle maison était inscrite, on voudrait avoir environ entre huit et neuf mois d'inventaire. Actuellement, on est à peine à trois mois d'inventaire. Donc euh, vraiment là, c'est inattendu. Quoi qu'on le voyait quand même déjà euh, au niveau de la demande, parce que l'esprit Sherbrooke a beaucoup, beaucoup projeté lors de la pandémie. On a eu beaucoup de gens du 450, du 514. C'est un vrai phénomène. Et euh, ça, ça se maintient. En fait, les gens continuent d'adopter la région. Et euh, il y a pour différentes raisons politiques, euh, au niveau de l'environnement, tous les projets de construction euh, sont résidentiels sont quasi à l'arrêt. On dénote actuellement là, une diminution du nombre de permis de construction de l'ordre de 73 cette année versus l'année dernière. Alors mais ça, c'est un vrai
4: problème, le... là. C'est-à-dire qu'on n'a plus, plus le parc immobilier qu'il faut, on n'a plus assez de logements, et euh, on n'est constru... pas en mode là, euh, grande vitesse pour en construire. Au contraire, en fait, fait, on est plus en ralentissement.
9: Exactement. Puis, en fait, c'est trop complexe maintenant faire développements développement, pour plein de bonnes raisons, mais aujourd'hui, je vous dirais que ça s'adapte pas rapidement. Le marché s'adapte plus rapidement que la réalité sur le terrain. Mais là, au final, c'est le public, c'est les gens, c'est nos jeunes familles qui payent le prix. Euh, si on regarde cette année, tout le monde l'année dernière nous disait ça va diminuer, ça va diminuer, mais une maison coûte vraiment plus cher cette année versus l'an dernier parce que là on dénombre une augmentation des prix et une augmentation des taux d'intérêt. Alors, si ça ne stabilise pas, euh, je pense qu'on peut peut-être éventuellement commencer à parler d'une prochaine hausse du taux d'intérêt. Ça pourrait aller
8: aussi là.
4: Mais euh, euh, les gens qui. Comment je vous dirais ça? Vous devez quand même frapper des gens qui sont qui sont déçus ou des jeunes ménages ou qui, qui espéreraient acheter puis qu'en voyant les prix. Puis, je présume que si les prix ont augmenté comme ça en mars, ça veut dire qu'il y a eu un peu de surenchère. Il y avait vraiment. Vous me dites, il manque d'inscriptions, il, il manque de maisons. Mais les gens qui magasinent, ils le voient bien, là, qui n'ont pas beaucoup le choix. Euh, euh, répondant à leurs besoins. Des fois, il y en a peut-être juste une ou deux. Fait que t'as pas le choix. Là, si tu veux l'avoir, faut que tu mises. Alors, celui qui est en arrière de toi, qui est un peu moins solide, un jeune ménage, qui sentirait capable d'acheter, mais là, ils sont plus capables de rentrer dans une surenchère comme ça. Est-ce que, est que vous en voyez qu'ils deviennent incapables d'accéder à la propriété à cause du marché?
9: Ah, vraiment? Euh, une semaine et demie, deux semaines, on a affiché deux propriétés là, vraiment accessibles là, pour les premiers acheteurs, entre 350 et 400 000 c'est au-delà d'une quarantaine de visites. Et puis, dans les deux
4: cas, on a eu, dans un cas, 12 offres, l'autre, 19 promesses d'achat. Donc, là, ce qu'on qu décrivait dans le 4-5-0, puis à Montréal, pendant la pandémie, puis des, des surenchères, puis des 8, 9, 10 offres, à Sherbrooke, présentement, c'est encore ça le marché.
9: Oui. Je sais pas si c'est souhaitable, par contre. On ah, je sais pas que c'est souhaitable. On je... des prix, hein, vraiment.
4: Oui. Mais non, ce n'est pas, pas souhaitable nécessairement, mais c'est quand même ça. C'est ça qu'il faut observer. C'est ça la tendance présentement
9: exactement, ça ça, ça risque d'être une crise là. en même temps on a aussi le gouvernement fédéral qui a mis le CELIAP en place encore une fois pour aider les familles le programme RAP mais à un moment donné le marché euh, il continue de progresser il faut dire aussi Mario qu'en Estrie on avait quand même beaucoup de rattrapage on prend par exemple Trois-Rivières qui est une des régions où euh, l'augmentation des prix a été la plus importante euh, c'est un marché qui était très au ralenti depuis des décennies maintenant on est vraiment à Sherbrooke encore une fois en mode rattrapage ça demeure encore, euh, en fait, des prix abordables. Toutefois, j'ai l'impression que les salaires dans la région ne suivent pas nécessairement l'augmentation des prix. Alors, c'est particulier de voir ça puis c ça va être difficile pour nos jeunes en fait, d'avoir accès à la propriété.
4: Oui, évidemment, c'est toujours ça l'enjeu. Euh, le... Au-delà au du prix, là le temps à l'heure actuelle, le, ben, je pose la question, vous me dites que ça a changé. Le janvier-février, c'était plus tranquille, il y a eu une accélération en mars, mais le temps moyen pour vendre une propriété, est-ce qu'il est qu anormalement court?
9: Alors, actuellement, on est environ à 41 jours de délai. L'année dernière, on était à 31 jours. Il faut dire que l'année dernière, en 2022, mars avait été vraiment un mois exceptionnel. On ne s'attendait jamais en fait d'avoir des chiffres en 2023. Qui allait aussi autour des chiffres de 2022. C'est vraiment une grande surprise. Il faut quand même être prudent. Nous, on prend le temps d'informer les acheteurs de cette réalité-là, mais à un certain moment donné, si tu es transféré dans la région, tu as une famille à loger, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, tu vas à loyer ou tu t'achètes une maison dans, dans les conditions actuelles, mais c'est vraiment pas simple. Puis, c'est un gros stress, en fait, pour les gens de, de devoir se relocaliser.
4: Ouais. Euh, pour, les, pour, pour vous, là, pour les agents dans le monde de l'immobilier, c'est quand, euh, quand même intéressant comme contexte
9: Oui, par contre, la compétition on peut dire qu'elle est forte euh, mais ce qui est souhaitable pour nous c'est un marché où on a autant d'acheteurs que de vendeurs, maintenant on a plus d'acheteurs que de vendeurs euh, parfois la perception vue de l'extérieur est un petit peu erronée en fait de ce qui se passe réellement sur le terrain de vous dire que c'est mauvais, je vous mentirais mais je pense que ce serait souhaitable qu'il y ait un léger ralentissement, ou du moins une stabilisation, au moins pour quelques mois. Là, je pense qu'on aurait besoin de ça, Sherbrooke.
4: Les gens, euh, parce que vous parlez du marché de Sherbrooke, je sais pas combien de combien de kilomètres autour, vous, vous incluez là, comme étant la, la, la grande zone de Sherbrooke, parce qu'il y a des phénomènes, je suppose, là, quand des gens ont un emploi à Sherbrooke ou sont transférés vers un emploi à Sherbrooke, s'ils trouvent pas de maison dans la ville, là, on va être prêt, à, on va dire, on va faire du kilométrage quitte à habiter dans un village ou dans la ruralité à 25, 30, 35, 40 kilomètres, quand on trouve pas, on ajoute des kilomètres, est-ce que ça, vous le voyez, est-ce qu'il y a une aussi ben, dans la ruralité là, à une certaine distance de Sherbrooke?
9: En fait, là, si on regarde nous, Sherbrooke, c'est souvent magot offord Le marché est aussi chaud dans cette région-là qu'il l'est à Bromont. Alors, en réalité, euh, si on veut peut-être avoir des prix un peu plus accessibles, on doit aller plus vers l'Est. vers va Saint-Camille, euh, Windsor, vraiment plus de l'autre côté vers l'Est. Mais ça demeure euh, dans la pandémie, on a eu énormément de demandes pour des propriétés de type campagne, des grands terrains, une certaine forme d'autonomie, la distance, donc la demande, elle est excessivement forte, autant pour la résidence principale que la résidence secondaire, parce que c'est un marché, euh, une demande très forte encore dans la résidence secondaire. Les bords de l'eau, euh, Mario, on n'en parlera même pas, là il n'y a rien à vendre, les prix sont encore à la hausse, euh, euh, les gens qui avaient de l'argent ont... Je le sais parce que
4: j'en ai le... un bord de l'eau d'un canton de l'Est et puis oui. je l'ai acheté juste au bon moment il y a, il y a 6 sept ans et euh, je regarde ça autour de moi et j'ai le vertige. Hein.
9: En fait, pour plusieurs personnes, c'est le meilleur placement qu'ils ont fait en plus d'en profiter pendant plusieurs années.
4: Ouais, ouais. Les euh, le mois d'avril, parce que vous m'avez dit le mois de mars a été exceptionnel. Est-ce que le mois d'avril, on est presque à mi-chemin? Je comprends, on est trop tôt pour faire des bilans du mois d'avril, mais la tendance est, plus est ce tranquille. que. C'est plus tranquille, ok. C'est peut-être mars c qui plus était.
9: tranquille. Mais on n'a pas d'inventaire, on n'a rien à vendre. Donc dès qu'il y a de, quoi de chaud, bien inscrit, il y a vraiment une masse d'acheteurs. Puis en même temps, euh, faut pas sauter trop rapidement aux conclusions parce qu'on s'attendait à des statistiques négatives au premier trimestre. Puis, dans l'espace de 25 jours, tous les chiffres ont changé. Puis, je pense que les gens attendaient aussi de voir euh, la Banque du, euh, du Canada, ce qu'elle allait annoncer au niveau des hausses de taux. Je pense qu'on a vécu plus une crise de confiance qu'une crise économique. Euh, puis là, on a eu, en fait, une confirmation cette semaine qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taux. Puis, on, on peut aussi s'y fier parce qu'on a quand même toute la région de Vancouver, Toronto, qui ont connu quand même des, marchés, des périodes un peu plus difficiles. Puis, j'imagine que la Banque du Canada va aussi plus sur ces grands marchés là, mais présentement on sent une légère accalmie, mais je ne suis pas en train de vous dire que ça va mal. On n'est pas là du tout, du tout au moment où on se parle.
4: Quand on, là on parle évidemment du, du marché euh, des, euh, des achats, là, des propriétés, euh, est-ce que est-ce que le locatif, est-ce qu'il y a un peu plus d'espace dans le locatif
9: Pas du tout. Euh, actuellement là, justement, j'ai un, un, une connaissance à moi qui est à Montréal, sa fille vient étudier à l'Université de Sherbrooke et puis on cherche un appartement pour elle qu'on on a énormément de difficultés à trouver. Il y a eu beaucoup, beaucoup de construction dans le locatif, mais tous les logements sont complets. Évidemment, quand il y a une demande forte et que le taux d'inoccupation est faible, le coût du loyer augmente. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, ce n'était pas souhaitable. On est encore vraiment dans ce, ce chemin-là présentement. Ça va être fascinant de voir, je vous dirais, peut-être plus juin-juillet, la mi-année, pour voir un peu le parcours, ça dessine comment. Mais pour l'instant, on ne voit pas de crise à l'horizon pour les gens qui veulent vendre, mais pour ceux qui veulent trouver, ça demeure un défi très important.
0: Jean-François Berubin, merci beaucoup. Merci, marie Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
7: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il ne mord pas à des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis
4: Gasselin. Bonjour Francis.
10: Salut Mario.
4: Alors, Bodweiser qui a voulu quoi élargir son, son public?
10: <rire> on peut dire ça comme ça. Puis honnêtement, je, leur en, je le On peut pas les critiquer. Là. Plusieurs entreprises. Tu te rappelleras de Nike là, qui avait fait aussi des, des, avait pris des décisions très engagées, là, notamment sur les droits des Noirs. Là, et, tout ça. et donc, il y a plusieurs marques américaines comme ça qui prennent des positions très, très engagées justement vers certaines causes sociales. Euh, C'est effectivement là, le cas de anheuser Bush, qui est la maison mère de Budweiser, qui a euh, plutôt cette semaine là, annoncé un partenariat avec une, une, une influenceuse là on pourrait dire là qui, qui est transgenre Dylan Mulvaney et euh, dans le fond euh, cette influenceuse là a partagé là, sur euh, Instagram et TikTok euh, des bières à son effigie là, dans le fond là qui, euh, qui célébrait un an de sa transition de sexe donc jusqu'ici à la limite ce ne sont que des faits euh, mais là évidemment il y a un grand nombre de figures conservatrices américaines qui euh, se sont euh, qui ont pris là, les médias la parole etc je sais pas si vu la vidéo de Kid Rock c'est un, un peu extrême un peu ridicule mais Kid Rock là, qui est un chanteur américain assez connu il a carrément mis une vidéo de lui en train de shooter du gun sur des canettes de Budweiser mon, mon, ouais. <rire> donc, euh, pour s'en prendre à ça euh, en disant euh, bon je ne sais pas si ça se dit à la radio là, mais F euh, Bud Light là, avec le symbole qui l'accompagne et donc grosso modo euh, en, en soi comme je te dis tout ça ce ne sont que des faits mais là j'en parle dans une chronique économique pourquoi parce que l'action de Budweiser a euh, chuté hier, de, de Anna Zerbush, donc la maison mère a chuté hier de presque 4% euh, ce qui a fait perdre l'entreprise à peu près 5 milliards de dollars de valorisation euh, ceci dit je disais là-dessus aujourd'hui parce que c'est quand même fou là, que une décision un peu anecdotique, une relation d'affaires a eu cet impact-là et beaucoup disaient qu'en fait Anna Zerbush depuis plusieurs semaines était comme un peu survalorisé par rapport à ses chiffres etc. et comme de fait aujourd'hui l'action a repris 1.5% donc c'est pas nécessairement une corrélation euh, étroite. Euh, mais ça met quand même dans la lumière le, cette espèce d'activisme des marques, parfois, qui prennent position dans des débats à saveur politique, on va dire, et qui peuvent avoir un impact sur leur, euh, mm. leur marché, là, effectivement. Et ça va certainement plaire à toute une catégorie de gens qui soutiennent activement les transgenres. Ouais, puis, sauf qu'ils boivent du kombucha, peut-être ils ne boivent pas de la bonne. <rire> <rire> ouais, ben, encore une fois, comme je t'ai dit, là, moi, j'essaie de m'en tenir au fait par rapport à ça. Non, mais, mais la étrange. question,
4: c'est, sais ouais. moi, quand je vois une baisse comme ça, je veux dire, quelqu'un, mettons, qui s'amuse sur le marché boursier à acheter puis à vendre, là moi, je fais pas ça, mais à acheter puis à vendre à la journée, c'est le temps d'acheter des actions de bas oiseau dans le sens que c'est tellement irrationnel c'est évident que ça va remonter là, comme année la compagnie si la compagnie est bonne elle va faire des profits personne ne va se souvenir de ça dans, dans six mois puis c'est pas des affaires qui sont totalement économiquement irrationnelles d'autant plus que la marque Bud another Bush là, ils ont combien de produits différents qu'on connaît dans certains cas qui vendent sur différents marchés dans tous les pays puis oui, oui, fait, ça. sur le nombre des produits là, les, les, les milliards de ventes qu'ils font même si un pourcentage aux États-Unis achetait plus la bonne de light et tête tu sais, je sais pas
10: c'est clair euh, Mario mais après donc tu sais, la, la thèse d'investissement puis encore une fois qui est probablement fausse mais tu sais, est-ce que euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un boycott qui s'organiserait autour d'une marque comme celle-là? Puis on l'a vu, hein, d'autres marques là, qui ont fait des campagnes de pub euh, ou qui ont fait des annoncés. Je me rappelle, il y avait, je pense que c'était Barilla, la compagnie de pâtes alimentaires italiennes, dont le PDG avait fait des sorties un peu limite homophobes et tout ça, ou tu sais, Abercrombie Fitch, je sais pas si tu as vu, il y a tout un documentaire là-dessus sur Netflix, dont le PDG disait « On vend juste aux personnes belles, si vous êtes gros puis pas beau, restez chez vous. » Puis ça, ça avait eu, tu sais, il y a eu carrément un boycott qui organisé ça avait fait baisser les ventes, puis donc forcément la valorisation de ces compagnies-là. Je pense qu'ici, tu sais, les, cons les conservateurs américains, là, ils vont mmh. peut-être Boire d'autres produits à nos heures c'est un empire extraordinairement grand qui possède des, des centaines de marques de boissons alcoolisées. La plupart des gens ne savent probablement même pas là, que c'est la même place en haut. Fait que je pense pas que la maison mère va souffrir énormément dans ses ventes, mais est-ce qu'il y a des conservateurs qui pourraient décider de ne plus boire de Bud Light? Ah, Il si y en Ça risque, comme tu le dis, d'être assez marginal comme, comme impact.
4: Là. Et Le nouveau PDG d'Hydro-Québec a trois jours de fête. <rire> trois jours en poste. C'est une dure
10: première semaine. Ouais ben je sais pas je, le, je 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 lui souhaite quand même de bonne chance là tu sais donc le euh, lendemain de sa au fait le jour même de sa son arrivée en poste tout au départ de Sophie Brochu on a eu évidemment la situation du verglas de la semaine dernière qui me semble être le trimestre dernier, Mario, parce que je regarde dehors, là, je viens de rentrer, là, il fait 27 degrés oui. aujourd'hui, donc je sais pas. C'est difficile de se rappeler qu'il y a une semaine, l'apocalypse nous tombait sur la tête. Mais donc, effectivement, donc première semaine compliquée. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprenait, c'est qu'en fait, le site web d'Hydro-Québec a été ciblé par une cyberattaque qu'on appelle déni de service, là, donc énormément de requêtes simultanées. Le site web ne marche pas, l'espace client ne marche pas, l'application euh, ne marche pas. Pour l'instant, on ne soupçonne pas qu'il y a eu des vols de données. C'est vraiment, on a fait cracher le site, comme on dit en bon français. Euh, et donc, euh, en ce moment, là, comme j'essaie de me connecter moi-même à mon compte, c'est n'est pas possible. Les données sont sécurisées, mais euh, il n'est pas possible là, de se connecter pour, par exemple, consulter sa consommation, payer, etc. Et donc, c'est tout, tout un autre registre. Hein? Ser servir les clients sur le terrain, réparer des fils, réparer des branches, mettons une catégorie de problèmes. Là, on est à l'autre extrême. C'est du pur numérique, c'est des geeks, c'est des, des, des enjeux là, de cybersécurité. Donc, euh, ça, ça met quand même la table là, pour euh, le PDG actuel, mais aussi pour le, son remplaçant, là, que tu sais, une grande société d'État comme ça, il euh, y a des grands problèmes avec, qui viennent avec de grandes responsabilités. Euh, on espère juste que ça va pas survenir éventuellement sur les infrastructures, Mario, des situations comme celle-là. Pour l'instant, c'est une interface tu sais, que j'avais pas accès à mon compte aujourd'hui. C'est moins sans conséquence. Mais si demain des hackers s'en prenaient, par exemple, au logiciel ouais. d'exploitation des centrales ou des distributeurs, etc., là, ça pourrait carrément empêcher des gens de consommer de l'électricité euh, ou même mettre certains équipements en péril. Puis ça, ça serait pas mal moins drôle, je pense.
4: Parle-moi de Starlink, euh, le, le, le service qui fournit l'Internet via euh, via des, les petits satellites Starlink de Elon Musk qui fournit l'Internet au Québec. En fait, c'est comme ça que le gouvernement du Québec a finalisé sa promesse de, de rendre la haute vitesse disponible à tout le monde, partout dans les régions, dans la ruralité, dans les régions euh, plus isolées. Euh, mais là, ça va coûter plus cher que prévu.
10: Ben, c'est ça va coûter plus cher parce qu'il y a plus de ménages qui en, vont en bénéficier, Mario. Là. Donc, c'est vraiment un, une dépense par usager. Puis, dans les faits, si les usagers sont prêts à, 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 à souscrire le service, à installer l'équipement, comme tu dis, ça permet au gouvernement de remplir sa promesse. Euh, Starlink, juste pour ceux qui connaissent pas, donc c'est M. Musk qui a lancé ça. C'est une constellation de satellites là, qui circulent partout dans, dans l'atmosphère et qui permettent d'avoir de l'Internet haute vitesse pas mal partout sur la planète. Euh, par exemple, quand la Russie a attaqué l'Ukraine à pareille date l'an dernier, euh, Monsieur Musk avait rendu disponible de l'Internet haute vitesse pour tous les Ukrainiens parce que le réseau était, euh, était quand même un peu affecté là, par, par les bombes et tout ça. Euh, et donc C'est un réseau qui est quelque part un peu inattaquable, si tu veux, qui donne du sens mégabits par seconde qui est comme très 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 ouais. rapide L'enjeu, c'est que l'équipement euh, de base là, coûte assez cher. Là. On parle de quelques milliers de dollars d'acquisition initiale, puis ensuite, 140 dollars par mois pour le service. Donc, le montant dont il est question aujourd'hui, c'est 26 millions de dollars qui se rajoutent aux 110 millions déjà dépensés par le gouvernement du Québec. Mais le gouvernement du pour Québec, en financer, fait, n'aille pas Starlink.
4: Hein, hein. Il, il rembourse le, le consommateur. Il paye le les gens. oui, c'est ouais, ça. ça.
10: Exactement, mais... mais ouais, non, l'argent s'en va là, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, ça Mais en même temps, c'est des
4: particuliers Qui n'ont pas vraiment d'autres pas vraiment d'autres options Fait qu'à un moment donné, si on décide, non, non, si on décide ça, Comme gouvernement, euh... on fournit l'Internet à haute vitesse À tout le monde parce que c'est un essentiel Ben là, à un moment donné, c'est ça que ça coûte Sinon, faut pas tu le promettre, là
10: Effectivement, puis si c'était pas euh, si c'était pas Starlink, ce serait d'autres euh, d'autres fournisseurs, qui devraient passer là, de la fibre et du filage là, au bout des rangs, puis dans le grand nord, puis à certaines régions euh, plus éloignées Mario, puis ça coûterait probablement beaucoup plus cher. Ouais, puis on y arriverait jamais. Ce Québec. que je comprends, c'est que même euh... si tu
4: débloquais l'argent là, t'aurais pas le monde, t'aurais pas la main d'œuvre, t'aurais pas, ben, les... ça, des délais importants
10: ça, ça donne que Starlink est actuellement vraiment le leader de marché là, dans cet approvisionnement à l'Internet, euh, très haute vitesse n'importe où sur la planète. Et donc, en l'occurrence, le gouvernement du Québec donne cet argent-là. Mais tu sais, ma question, Mario, puis j'ai essayé de trouver les chiffres, ils sont pas publics. Mais tu sais, si si Québec donne 100 millions en une année à Starlink, imagine à l'échelle mondiale là, combien il y en a là, des, des, des petits gouvernements provinciaux là, qui mettent des 100 millions de dollars tu sais, pour cet équipement-là. C'est une promesse. Tu sais, Moi, j'investirais là-dedans si, <rire> si je pouvais. Tu sais, c'est sûr que c'est rentable là, quand même à, à moyen terme. Là, donc, c'est quand même une bonne affaire. Mais comme tu le dis, c'est nécessaire, je pense, que tous les soins du Québec aient quand même un accès minimal à Internet. Puis si le gouvernement peut mettre un peu d'argent, tant mieux, dans une certaine mesure.
4: Francis, merci. À demain. L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
2: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
4: Bonjour Isabelle.
11: Bonjour Mario.
4: Tu as pu regarder ces euh, funérailles, les funérailles de Maureen Bro, euh, la sergente décédée à, à Louisville. Une, une grande cérémonie.
11: Hein? Oui, sincèrement, très solennelle, très protocolaire. Euh, en même temps, il y avait comme une espèce de silence qui, euh, qui rôdait euh, au-dessus de, de, des 2000 policiers de la Sûreté du Québec qui étaient présents. En fait, il y avait des corps de... Police d'un peu partout au Québec et puis même de l'extérieur. C'est rare, hein? c'est puis heureusement d'ailleurs. Hein? Mais ce genre d'événement pour la sortie du Québec n'était pas arrivé depuis 33 ans. Euh, ce qui m'a beaucoup touchée dans, dans cette, dans cette cérémonie, mais aussi dans, dans toute cette affaire là, euh, et qui fait ressortir le danger du travail policier c'est que c'est une c'est une sergente, une jeune femme qui travaillait, qui avait 20 ans d'expérience. c'était pas une rookie. C'était 20 ans d'expérience à la sortie du Québec. Elle allait devenir, sous peu, enquêteur au crime majeur. C'était ses derniers appels, si tu veux, comme, euh, comme policière euh, euh, d'autopatrieuse. Ouais. Voilà. Et elle n'était même pas supposée être là, cette journée-là. quand tu dis qu'il y a des hasards qui qui sont bêtes dans la vie, euh, tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, tu croises la mauvaise personne, c'est arrivé euh, à Morimbro. il y a sa meilleure amie qui a témoigné euh, aujourd'hui, qui euh, était une collègue de, de patrouille, et qui disait, euh, qui a dit à quel point, euh, bon d'abord elle a perdu sa meilleure amie, mais elle a rendu hommage à cette, à cette policière, qui laisse dans le deuil son conjoint, qui est aussi enquêteur à la sortie du Québec, et deux jeunes enfants à qui elle faisait des étoiles dans les concombres quand elle préparait leur lunch. On oublie que derrière, les policiers, leurs uniformes, on voit, on voit les, leurs interventions parfois un peu trop musclées à notre goût, on les voit avec des révoltés, avec des euh, des pistolets, des armes à feu. On les questionne souvent, surtout au Québec. Là, On a beaucoup questionné, et on continue de le faire, de questionner la police et son travail régulièrement. On parle même de désengagement de la police, alors que quand tu regardes le journal, il y a de plus en plus de crimes violents, en particulier dans la grande région de Montréal. Puis en même temps, on oublie que derrière l'uniforme, c'est des humains qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des conjoints, conjointes, comme nous, et on oublie qu'ils sont là pour nous protéger mais qu'eux-mêmes risquent leur
2: vie
4: Alors, mais dans l'événement moment... ouais. d'aujourd'hui, on sentait quand même bon, on voulait être dans, le, dans la solidarité, dans l'événement protocolaire mais dès que des policiers a... parlaient ou commentaient le, le, le côté inacceptable de ce qui est arrivé là, que ça aurait jamais dû arriver l'individu qui est fiché qu'on sait qui est violent c'est vrai que c'était quand même Exactement. très présent même si aujourd'hui on disait c'est pas la journée pour ça là ça remontait même quand temps, même a...
11: ouais, c'était pas la journée pour ça mais il y a quand même euh, l'association des policières et policiers euh provinciaux du Québec a quand même déposé une pétition à l'Assemblée nationale où il demande, il réclame que soient mieux tous les euh, toutes les personnes qui sont connues avec un risque euh, euh, X, un risque défini, euh, et qui sont relâchées, qui sont remises en liberté, risque de troubles euh, de santé mentale, risque de violence aussi. Euh, » Bref, tous ces potentiels récidivistes qui finissent par retrouver leur liberté parce que parce que le système est fait comme ça, puis que à un moment donné, on je pense qu'on n'est pas capable de bien mesurer le risque. Comment tu mesures véritablement sans... Peux-tu mesurer à 100 la dangerosité de quelqu'un ou son risque de récidive? C'est vraiment pas une science exacte. Il y a bien des experts qui sont... Euh, qui sont appelés à témoigner de ça, à la commission de la libération conditionnelle ou à la commission, par exemple, de ceux qui justement ont des troubles euh, mentaux et qui, qui font euh, appel à, 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 au, au jugement de ces experts-là, mais toujours est-il que c'est est difficile de mesurer, de savoir est-ce que la personne, dans un contexte euh, de liberté, mal surveillée ou carrément pas surveillée du tout, est-ce que la personne ne peut pas péter sa coche? Quand est-ce qu'elle pourrait être en position de péter sa coche? Tu sais, ce gars-là, par exemple, euh, qui a assassiné qui a poignardé la sergente Bro, euh, il, il, il avait menacé ses voisins à Louisville, de ce qu'on comprend. C'était une intervention à la rigueur. Elle ne pensait pas du tout qu'elle allait faire face à un individu comme ça. Et je me souviens qu'il y avait une lettre ouverte de Joanne Beausoleil, qui est la directrice générale de la Sûreté du Québec, à peu près une semaine, je pense, dans les, dans les journaux, puis qui disait, pour ne jamais oublier Maureen, elle disait, comment se fait-il? Elle pose toutes ces questions-là, puis je pense que les policiers les le demandaient aujourd'hui dans, dans le cadre des funérailles, mais je pense qu'on, tu sais, de toute façon, il y a une enquête publique aussi, là, par le Bureau des enquêtes indépendantes et le service de police de la Ville de Montréal, euh, il y a le gouvernement du Québec aussi qui a demandé euh, une plus vaste enquête publique, là, parce qu'il y a toujours une enquête quand il y a mort d'un policier euh, par le Bureau des enquêtes indépendantes, mais il va falloir qu'on tire des, des, des leçons de certains il faut améliorer l'encadrement, Mario, j'ai moi, je n'ai pas les solutions comme maintenant, parce qu'il faut faire une enquête, puis il faut parler à du monde, puis il faut qu'il y ait des gens qui parlent aussi. Mais comment ça se fait que cette policière soit appelée, dépêchée sur cet événement, puis qu'on ne sache pas que le gars, il est dangereux potentiellement, puis qu'il y a peut-être une arme blanche?
4: Ouais. mais c'est... Oui, mais c'est ça. C'est toute l'intervention, toute on peut dire, qui a... Euh, qui est resté comme un peu injuste pour la policière le fait qu'elle n'ait pas l'information qu'on ne sait pas chez qui on arrive le en fait que des informations importantes là euh, sur sa dangerosité sur des épisodes des épisodes de violence passées elles existent. Ces interventions là sont colligées, sont colligées écrites dans des rapports d'autorité publique. Mais ceux qui vont se mettre le nez dans place, qui vont physiquement doivent intervenir sur place eux, ils ont pas cette info là. On a beau m'expliquer toutes les notions de confidentialité de dossier personnel, je comprends tout ça. Mais je me dis quand même, je veux dire, si c'était euh, si c'était une de mes proches, là, je serais frustré pas à peu près qu'on ah, qu l'ait laissé aller, aller comme ça dans la gueule du loup sans information. Là.
11: Tout à fait, c'est épouvantable. T'sais, il faut que les policiers euh, aient l'information pertinente avant d'intervenir. On l'a vu aussi dans l'assassinat euh, par leur père, là, des deux petites filles euh, qui ont été retrouvées près du Soudan dans, dans un boisé il y a plusieurs mois. Euh, on s'est rendu compte aussi, puis je pense que l'enquête n'est pas terminée là-dessus d'ailleurs, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'information entre les corps policiers aussi qui, durant l'intervention, tu sais, après, au moment de l'alerte Amber et tout ça. Fait il, y a, il y a plusieurs situations d'intervention au Québec où on voit qu'il y a un manque de communication puis où le passage de l'information entre les policiers, entre le public et les policiers, entre les policiers et d'autres instances qui pourraient être entrées en ligne de compte, on voit que, tu sais, à la, à la base, c'est toujours un manque de communication. C'est souvent ça qui revient. À un moment donné, il va falloir qu'on les mette les, les qu'on mette le cadre. Comment on fonctionne dans tel type d'intervention? Je sais que des fois, là je ne euh, sais pas si c'est encore euh, le cas tout le temps, mais par souci d'économie, il y a beaucoup de patrouilleurs qui sont seuls dans leur autopatrouille. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je refuse qu'on me mette tout seul dans un véhicule alors que je sais pas avec qui je vais avoir affaire, puis qu'il y aura peut-être un gun, une arme blanche, un, un taser, euh, que, que c'est peut-être un, quelqu'un qui est un enragé, euh, qui ne prend pas ses pilules. T'sais, voyons, il y a un moment donné, oui, tu veux... Moi, je les comprends, les policiers, d'être fâchés, puis tu, tu parlais un peu de la colère sourde qu'on qu entendait aujourd'hui à, tra à travers les funérailles, puis je suis d'accord avec toi, il y avait... Il y avait à travers le sonanel de l'événement, il y avait quelque chose de tu sentais qu'il y en avait lourd sur le cœur. Tu sais, quand je voyais sa meilleure amie qui avait le képi de la sergente, puis qui portait une collègue là, en fait puis dit, aïe, 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 hey, si c'était si ma, ma sœur, ma fille, mon amie, ma conjointe, c'est épouvantable Alors, moi, je pense qu'ils ont raison de demander qu'on... Ils, ils demandent des comptes, en fait. Oui, absolument. Donnez-nous les moyens d'intervenir, puis de faire notre travail comme il faut. Puis, si on le fait pas, de toute façon, c'est nous qui allons en payer le prix, nous, la société. Donc, c'est au gouvernement à, à réagir là-dessus. Puis, je pense que c'est pour ça que la, la, la pétition est intéressante, dans la mesure où ils font un appel au public pour aller la signer. Les gens peuvent la trouver, c'est public, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Et les gens peuvent la signer. Et c'est sûr que s'il y a des dizaines de milliers de Québécois qui signent ça, c'est sûr que ça risque d'être euh, beaucoup plus entendu par le gouvernement. Mais je pense qu'on a tout avantage à écouter les policiers là-dessus parce que sinon, on va se ramasser dans la grandeur du Québec, comme ça se voit un peu maintenant à Montréal-Nord ou dans d'autres quartiers de Montréal, c'est que tu n'en auras plus de policiers pour aller patrouiller. Et on ne veut pas être comme aux États-Unis où là, c'est des vigilantes qui prennent la justice euh, euh, à leur compte, comprends, puis qui décident de faire justice eux-mêmes ou alors laisser le champ libre aux criminels. On ne veut pas ça.
4: Non. Non, les policiers, effectivement, là, des, des espèces de milices, là, comme dans certains quartiers aux États-Unis. États C'est la dernière affaire euh, qu'on ouais. veut voir. Hé hey, Isabelle, Oui, ouais.
3: ouais, exactement.
4: Les...
11: Oui, exactement. Ça fait un peu merci peur. Hey, merci, Isabelle. On a une bonne pensée pour, ouais. que, viens, pour tous ses
0: proches. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
7: Ici
3: Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: une annonce qui a été faite par le gouvernement hier, 50 millions investis afin de rehausser l'offre de services de répit euh, pour euh, les, les familles des personnes handicapées. En beaucoup de plupart des cas, ce sont des parents qui vivent avec un enfant handicapé, mais enfant handicapé, il faut bien qu'on se comprenne, l'enfant handicapé il peut avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans. Euh, dans le cas des handicaps lourds, physiques, intellectuels, euh, autisme profond, etc., euh, bien, il... Ça reste un enfant, même même à l'âge adulte, c'est ses parents qui s'en occupent qui en prennent soin, et dans certains cas c'est un soin quotidien, du matin au soir, alors de donner deux jours, une fin de semaine je sais pas, une fois par deux semaines, une fois par mois ça devient pour les couples, pour les familles une question de survie, quelque chose que je j'en ai quand même quelques personnes dans mon entourage là, qui reçoivent ces services-là et euh, c'est le mot qui emploie c'est une question de, de survie pour parler de cette annonce cette annonce a été faite hier par le ministre Lionel Carman, ministre responsable mais avec une députée caquiste qui elle-même a un enfant handicapé vit cette réalité, dit-on a milité pour ses, cet engagement d'investir davantage dans les, dans les ressources de répit marie Picard, la députée caquiste de Soulande, où j'étais avec nous, bonjour Madame Picard
12: Bonjour Mario, bonjour tout le monde Vous étiez
4: fière de cette annonce hier?
12: Ben oui, c'est sûr, on est toujours fiers. dès qu'on a, a plus d'argent pour les familles qui ont des enfants handicapés, c'est sûr que c'est une belle, une belle avancée
4: Parlez-nous de cette réalité-là. J'en ai parlé un peu. Je le vis pas moi-même, mais je le vois autour de moi. C'est un domaine que je connais un peu. L'importance des services de répit pour ces parents qui vivent avec un enfant handicapé.
12: Oui, bien, à tous les jours, on est comme sur un pichet automatique où on fait des soins, on, on s'occupe des garages, des médicaments. Euh, Quelquefois, on on fait pas toutes nos nuits encore, là, même si mon enfant là maintenant, aujourd'hui, 11 ans. Euh, les nuits des fois sont difficiles pour certains parents. J'en connais euh, qui
4: font pas leur nuit puis les enfants ont passé 20 ans, là
12: c'est ça, exactement donc euh, c'est difficile pour les familles là, justement de reprendre le dessus donc euh, le répit devient vraiment essentiel nécessaire là, pour, comme vous l'avez dit la survie là, des, des familles la survie des couples euh, souvent on pense pas beaucoup à la fratrie aussi, là, les frères et sœurs des familles qui sont souvent mis de côté quand ils ont un enfant, quand ils ont un frère ou une soeur, là qui, euh, qui a des grands besoins donc euh, le répit c'est essentiel nécessaire pour tout le monde euh, justement ma, ma petite est en répit en hein, ce moment-là, puis elle revient tantôt, mais on a eu le temps de faire plein de ménages dans la maison, là, puis un petit ménage printemps, fait que ça fait du bien, donc euh, c'est pas c'est pour du repos, mais c'est aussi pour avancer les choses des fois qu'on n'a pas euh, nécessairement le temps de faire, là, d'habitude,
4: ouais. C'est... Est-ce qu'on est bien équipé? C'est quand même quelque chose de pas si connu. J'ai l'impression qu'il y a une part de la population, puis euh, grand bien leur face, ils n'ont pas besoin de ce type de service-là, donc on ne sait pas que ça existe, ou on sait vaguement que ça existe, mais on ne connaît pas les ressources. Mais vous, la lecture que vous faites, est-ce qu'on est bien équipé au Québec en, en ressources, puis quand je dis bien équipé, à grandeur du territoire, parce que des enfants discapés ils peuvent en avoir dans toutes les régions, Est-ce qu'on est-ce est qu'on est suffisamment équipé?
12: C'est sûr que la difficulté en ce moment, c'est qu'on a une offre disparate à travers toutes les régions du Québec. Euh, à Montréal, il y a peut-être plus de services. Ça euh, dépend vraiment des coins du Québec, comme c'est des organismes communautaires qui qui font euh, c'est une idée qui émane du, du milieu communautaire. Euh, c'est sûr que là, on, on voit des offres différentes sur le territoire. Il y en a des fois qui, qui proposent du répit à domicile seulement, euh, d'autres que c'est du répit de jour seulement. Euh, donc, c'est vraiment euh, différent. Là. Donc, avec cette annonce-là, aujourd'hui, d'hier ben, de 50 millions euh, sur 5 ans on va venir à, à appuyer les initiatives nouvelles, à consolider euh, les maisons existantes pour euh, qu'il y de meilleurs services euh, et de meilleurs euh, verts aussi là, de, de meilleures places pour les familles hmm.
4: S'il n'y avait pas ça avez-vous l'impression qu'on se retrouverait vite parce qu'on, tu des fois tu regardes ce que ça coûte, puis je vais parler plus d'argent peut-être que, que d'humain, mais je vais parler quand même de, de gestion gouvernementale puis d'argent il des fois où je me suis dit, si on n'avait pas ça, il y a probablement un, un grand nombre des enfants en question, ou des jeunes adultes, ou des adultes handicapés, qui se retrouveraient en institution, c'est-à-dire que la famille pèterait aux frettes, devant l'épuisement, le, 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 l'incapacité, l'absence d'un petit repos de temps en temps. Bien, on dirait, parce que les familles ont toujours ce choix-là de dire, regarde, c'est trop dur, on n'est plus capable. » et puis à ce moment-là, l'État n'a pas le choix d'offrir de, de, des services d'hébergement à temps plein.
12: Mm -hmm. Oui, c'est sûr que c'est difficile là, de s'occuper d'une un, personne à besoin particulier, d'être proche en général, mais euh, les parents là, qui, qui s'occupent des enfants qui ont des soins euh, ou une condition, là, on parle aussi des enfants qui ont un une trouble du spectre de l'autisme, des fois, ce n'est pas nécessairement des soins médicaux, mais c'est aussi des, 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 des troubles de comportement que les enfants peuvent avoir. Je dis enfants tout le temps, là, mais il y a aussi les adultes, c'est vraiment une, une annonce qui est inclusive. Euh, c'est sûr que les familles, s'il n'y avait pas du répit, là, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très difficile. On, on fait le tout par amour pour nos enfants, mais euh, des fois, ça va au-delà de la tâche parentale habituelle, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr que de venir aider plus les familles, là, ça l'aide à, à éviter des ouais. déplacements.
4: Donc, sûr. 50 millions de plus euh, pour faire quoi? Développer de nouvelles places, des noves, développer de nouvelles ressources dans des villes en région qui n'en avaient pas encore, euh, mm -hmm. réduire le coût d'inscription, parce que dans certaines... Cas, les parents, dans la plupart des cas, les parents doivent payer quelque chose, un, un frais. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire avec le 50 millions de plus sur 5 ans?
12: Oui, on va sûrement, euh, on va su surtout euh, consolider là, la, la rétention de la main d'œuvre en, en offrant du meilleur financement pour certains organismes. Il y a d'autres organismes qui ont des idées nouvelles qui veulent avoir, supposons, euh, un répit pour les 21 ans et plus. Donc, on va pouvoir avec ces sommes-là venir les appuyer dans leur mission, dans leur euh, dans leurs projets. Euh, Donc, élargir de... la gamme de services. Exactement. Puis l'objectif, c'est 500 places là, de plus euh, dans les quatre prochaines années. Puis euh, on a un gros coup de pouce là, pour, euh, pour l'obtenir. Hmm.
4: L'engagement électoral qui avait été pris, c'était 100 millions. Là. Je comprends qu'on est au, au, au cinquième mois, au quatrième mois du mandat. il <rire> y a toujours l'intention de livrer l'engagement au complet sur l'espace d'un mandat?
12: Bien sûr. <rire> Comptez sur moi. <rire> ouais. Oui, bien
4: sûr. Ouais. Vous êtes compter sur moi. Avez-vous, euh, je suis plus personnel, avez-vous l'impression de faire une différence? Parce que, euh, un peu comme je le disais tantôt, c'est pas nécessairement que vos collègues, que les autres députés, que les autres ministres sont pas sensibles à ça quand on leur présente euh, la réalité, mais c'est pas euh, c'est pas un sujet si connu. Avez-vous l'impression, vous, vous euh, en vous engageant en politique, en vous faisant élire, en venant devenant député avec votre vécu puisque vous vivez à la maison, que vous, mm -hmm. vous contribuez à faire changer les choses?
12: Ben, j bien, bien humblement, je crois vraiment que oui, parce que c'est sûr que quand je me lève en caucus pour faire valoir la cause des, des personnes handicapées en général, là, euh, je suis bien écoutée, là, parce qu'ils savent que, que je parle avec mon cœur, surtout, euh, de ma situation. Donc, c'est sûr que, c'est sûr que, que, que j'ai encore à cœur cette cause-là, bien sûr. Je suis en politique, vous le savez, c'est pour ça. Donc, euh, je continue la bataille différemment, si on veut.
4: <rire> ouais. Est-ce que dans le milieu de, de ces organisations, j'ai l'impression que votre nom doit être connu là. Les gens qui sont les principaux concernés Doivent avoir confiance en vous Et compter sur vous pour faire euh, Passer leur, euh, leur message
12: <rire> Oui, j'ai souvent des, des appels de d'autres bureaux de comté là, Pour, euh, pour euh, notre expertise Au bureau de comté qu'on a acquis là, Ici là, avec euh, cette, cette cause-là là. Donc on a beaucoup de personnes handicapées là, Qui appellent au bureau de comté Puis ils sont toujours
11: les bienvenus. on va les aider le plus qu'on peut
4: <rire> Mon collègue Jean-François Guérin euh, Ce matin, parce que je lui parlais de, de ça là, à, à son émission du matin À LCN euh, Et il me racontait qu'à une époque Où vous étiez beaucoup moins connu, Il avait passé une journée avec vous pour voir Quel était le vécu d'une mère qui, avait, euh, qui, qui, qui vivait avec un enfant handicapé Est-ce que ça a mm. fait bouger des choses? Est-ce que c'était le début de quelque chose?
12: Ah ben oui, à ce moment-là, en 2015, là, on a tellement fait euh, des vagues partout, là, médiatiquement, que ça a vraiment bien fonctionné. <rire> ouais. Des entrevues, là, comme j'y ai j'avais fait à ce moment-là, là, ça a été majeur là, pour euh, ouais. pour toutes les parents handicapées. handicapés. Là, ça a aidé euh, un bon ouais. 4000 familles au Québec. Là, c'est ouais. c'est pas rien.
4: Et là, maintenant, vous êtes rendu à l'Assemblée nationale pour faire le travail, plus que de sensibilisation, mais participer aux décisions.
0: Marilyn Picard, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci
12: beaucoup. Merci
0: tout le monde. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, Marchand IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: En manchette dans cet épisode, plus de 3000 policiers de 60 corps policiers différents sont présents pour rendre un dernier hommage à la sergente Maureen Brough, tuée en service. Le site web d'Hydro-Québec est encore en panne, lui qui est ciblé par des pirates informatiques provenant des mêmes auteurs des dernières pannes de la dernière semaine. Un couple de Québécois fraudeurs en cavale dans l'Ouest canadien et l'FBI procède à l'arrestation du responsable de la fuite de données du Pentagone.
2: Tout savoir, en 24 minutes. tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est la nouvelle qui retenait l'attention, le tout, le début de la journée, le reste de l'après-midi, les funérailles de la policière Maureen Bro, qui se sont terminées dans les dernières minutes impressionnant cortège funéraire qui est parti à plus de 3 kilomètres de la basique du sanctuaire où s'est déroulé le tout, avec un cortège de milliers, on parle de plus de 3000 policiers, 64 policiers différents au travers de l'Amérique du Nord, donc même des collègues américains qui étaient présents pour soutenir la Sûreté du Québec qui enterrait Madame Bro. Évidemment, Mme Bro 42 ans, mère de deux enfants, conjointe également d'un homme qui travaille lui aussi comme enquêteur à la Sûreté du Québec. La famille qui était présente et qui ont reçu de de très nombreux hommages, euh, mots euh, de la plupart des gens qui ont témoigné ouais. lors des funérailles. C'est un événement extrêmement solennel. On parle de pollution en uniforme, à motocyclette qui était également à cheval, Trois tous en uniforme. Un
4: cortège de 3 km parce qu'ils se sont réunis dans un centre sportif plus loin ils ont fait 3 km sur la rue dans la ville, vraiment en cortège, à pied. Euh, à peu près une heure de cortège pour se, se retrouver au sanctuaire. C'était... Euh, on on l'oublie d'une fois à l'autre, mais c'est très protocolaire quand même. Quand quelqu'un meurt en service là, quand un officier de police meurt en service et euh, jusqu'à la fin là, les c'est euh, la cornemuse la trompette les appels c'était hérité là, des, des des hommages militaires et tout ça avec à la fin le drapeau plié remis à la famille le drapeau du Québec qui le drapeau du Québec qui avait passé toute la toute la, la cérémonie était sur les sur le cercueil et qu'on plie et qu'on remet ensuite à la, à la famille. Ouais, je rappelle qu'une enquête publique qui a été ouverte pour faire la lumière sur les
5: circonstances du décès de Madame Bro le 27 mars dernier, elle est intervenue là, en temps supplémentaire à Louisville auprès d'un homme de 35 ans dangereux qui l'aurait par la suite poignardé. Un homme qui aurait été abattu dans le reste de l'opération policière par ses collègues. Une histoire là, évidemment qui va être appelée à être oh, scrutée sous la loupe, Mario, parce qu'on parle d'un homme qui avait quand même des antécédents de problèmes à la fois judiciaires et de santé mentale très importants. On parle de cinq cas où il a été déclaré criminellement non responsable, entre autres de cas de voie de fait. Donc c'est certain qu'on aura à répondre là, du côté de certaines personnes de ce décès de Mme Bro. Mais c'était effectivement une cérémonie très, très, très solennelle aujourd'hui qui s'est déroulée à Trois-Rivières. Après des attaques cyber, attaques contre des banques, des ports et le site du gouvernement canadien de Justin Trudeau, c'était le tour du site web d'Hydro-Québec d'être attaqué aujourd'hui par des pirates qui ont utilisé le même, le système, là, de connexion. On appelle ça un DDOS, un robot qui simule une multitude de tentatives d'accès au site d'Hydro-Québec, des milliers, voire des millions, jusqu'à faire planter le site. Et donc, c'était Hydro-Québec qui était fermé, mais également Espace Client, Infopan, qui a fait, qui a travaillé fort dans la ouais. dernière semaine, là, ce site-là qui était également là toujours quand je t'avais vérifié quelques minutes qui était encore fermé à ce moment-là il y a des pirates qui ont revendiqué l'attaque sur les réseaux sociaux et c'est les mêmes là évidemment là, le groupe No Name sur
4: Telegram là, cette semaine ils ont planté pendant deux jours le site euh, du premier ministre, Justin Trudeau. Après ça, c'était les banques. La banque Laurentienne au moins pour une. Mmh. Banque TD aussi à Également. un moment. Euh, et là, hier, les, les, avait les ports. Mmh. Port oui. de Montréal, port de Québec, port d'Halifax, port de mmh. Colombie-Britannique. Dans
5: la plupart mmh. des cas, on était capable de restaurer les sites Internet. Puis je le rappelle, ça ne crée pas de dégâts. Il n'y a pas de données personnelles de qui que ce soit qui ils est ont été en train volé d'être ou... volées. Non, c'est Ils ne sont,
4: juste... en fait, sont jamais rentrés dans le site. Non, ils font juste ça, mais, le faire la, fermer. La, la, la meilleure image, la métaphore que j Intéressante C'est comme si des gens, mettons, voulaient s'attaquer à une banque Mettons qu'on n'était pas dans le cyberespace Mais dans la vraie vie C'est comme des gens voulaient s'attaquer à une banque Mais en s'accumulant sur le trottoir, là oui. Ils se mettent tout devant la porte, puis ils font que toi, tu peux plus rentrer dans ta, ta, ta société, tu ne peux plus rentrer dans ta banque.
6: Mais eux-mêmes ne eux
4: sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Ils n'ont pas volé l'argent. Ils n'ont pas vidé la voûte. Ils ne sont jamais rentrés. Ouais. Mais ils font que... Donc, eux, ils se mettent comme à la porte du site Internet, puis ils font des demandes, des demandes, des demandes, comme s'ils si... voulaient rentrer dedans. Donc, ils font que plus personne n'est capable de rentrer sur le site Internet. Mais ils ne l'ont pas piraté. Ils ne sont pas allés voler les données des clients. Ils ne sont pas ouais. rentrés à l'intérieur.
5: C'est des attaques donc informatiques qui sont plus faciles, en grand guillemets, à faire puisqu'on ne va pas chercher des données dans le site web. On dit avoir pris connaissance de la panne, Mario, vers 3h du matin du côté d'Hérault-Québec, ce qui en fait une très, très longue panne, on se comprendra. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de voir des sites comme ça, surtout oui, Canadiens, mais du Québec être attaqué comme ça. J'imagine qu'à moins, qu moins que ça s'arrête demain matin, il risque peut-être d'avoir d'autres organisations, d'autres entités qui pourraient être visées également. Donc, ça reste... Mais euh, ça, devient faut... un...
4: ça devient un problème. Je veux dire, si tu, prends, tu fais le bilan de l'ensemble de la semaine... Puis euh, il y, y a des rumeurs aussi qu'il y a des entreprises énergétiques qui, ont, qui auraient été visées. Là, il semble avoir un peu plus de secrets. Mais juste celle qu'on sait, le, le site Internet du Premier ministre a été à terre pendant deux jours. Les sites des ports pendant une journée. Euh, Aujourd'hui, Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est depuis la nuit passée. Oui, c'est long. ouais, ouais C'est une très longue très long comme panne. Donc ça devient. Puis là, tu veux, veux pas, on se pose la question, ça va être quoi demain? Je, je, je fais une parenthèse pour dire. La présidence d'Hydro-Québec, ça a changé de main au lendemain du congé de parc. Donc, le nouveau président <rire> est entré cette semaine. Quel Première semaine pour lui là. Ouais, le Verglas. Il, il, a, pris le, il a pris les rênes au moment où le Verglas c'était pas encore tout réparé. Mais Au moment où il y avait plus de patience dans la population, c'est le moment où lui a pris les rênes d'Hydro Québec. Et euh, bon, euh, la journée où il peut annoncer enfin tout le monde est rebranché, c'est le site internet qui est débranché. Ouais. Là. Donc il est passé du, il est passé des poteaux au numérique là. Ouais. Mais il est vraiment il rentre en situation de, de crise. Ouais, mais heureusement pour lui. Ça tombe justement
5: au moins quand la première crise s'est terminée. Mario, imagines-tu si les pirates avaient fait planter le site Infopan la semaine dernière? Oui, effectivement. Au moment où tout le monde, il y avait un million de personnes au Québec qui, qui tapaient sur ah, « rafraîchir la en, page » sans en, oui. cesse. Vraiment, je pense que ça aurait plongé bien des gens dans l'angoisse. On verra à quel moment le site web d'Hydro-Québec, lui, sera réactivé.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Il y a un mandat d'arrestation pour fraude qui a été lancé contre un père et plus précisément contre un couple de Québécois qui avait déjà fait les manchettes pour certaines arnaques qui faisaient et qui serait en ce moment dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique, en cavale ni plus ni moins. C'était en Alberta juste avant. Il s'agit des Québécois, Marie-Claude Vendette et Steve Routier. Le journal avait révélé là, en janvier dernier que c'est ce couple-là qui est père de cinq enfants ont floué des dizaines et des dizaines de familles canadiennes en ligne avec une compagnie qu'ils avaient créée qui s'appelait Craft Day Box. C'était une compagnie, ça peut sembler bizarre, de bricolage pour enfants. Donc peut-être qu'on envoyait une espèce de paquet de bricolage spécial mais pour les Day enfants. Craft Day Box, ça
4: dit ce que ça a à dire
5: d'artisanat. De, de, oui. de, de, journée d'artisanat de... oui, mais... pour les enfants. Le problème, c'est qu'ils auraient prélevé sans consentement des montants qui, qui étaient entre 40 et 500 dollars sur les cartes de crédit de plein de leurs clients, ce qui fait qu au moins 15 plaintes qui ont été déposées à l'Office de la protection du consommateur. Est-ce que les gens recevaient
4: leur petit kit de bricolage? C'est ça qui n'est pas clair, non. Mario. <rire> Est-ce que c'est une fraude, peu ou au moins ils il envoyaient le kit de bricolage, mais ils volaient un petit peu plus d'argent? Ce que ça dit, c'est qu'ils se faisaient voler de l'argent, okay. un
5: peu plus, c'est sûr, 500, 500 là, que tu te ta carte de crédit pour du petit bricolage. C'est sûr, ça commence à être beaucoup. Et là, euh, Mme Vendette et M. Routier, eux, ont déménagé vers Kellona à la fin du mois de février parce que l'entreprise Crafty Box est en Alberta. Pourquoi ils ont fui C'est parce qu'il y a un mandat d'arrestation qui a été lancé contre Monsieur Routier précisément en Alberta. On parle d'un mandat pour fraude de plus de 5 000 dollars. Donc dans ce cas-ci de Crafty Box, ce qui l'a poussé à se déplacer jusqu'en Colombie-Britannique, ils sont donc dans la mire des policiers. Mais c'est pas la première fois. Là. En mai 2022, il y avait un mandat d'arrêt contre M. Routier au Québec. Il est soupçonné d'avoir fraudé pour plus de 5 000 en couche-tard à Lac-Beauport en 2016 et 2018. C'est une affaire ça, qui est encore devant les tribunaux à ce jour. Aussi, le couple sont accusés de vol par leur ancien propriétaire qui avance qu'il aurait dérobé pour 5 000 et plus de meubles dans un immeuble à Lévis en 2021. Donc, c'est un peu en, en série, Mario, toutes tout, <rire> ces fraudes, ces vols. Et par la suite, dans les dernières semaines, ils se sont lancés un lavoto dans la maison qu'ils occupent en Colombie-Britannique, dans le garage. Oui, oui. Une nouvelle compagnie qui serait opérée complètement de façon illégale qui s'appelle Platinum Car Detailing Kelowna. Et on a confirmé qu'il n'y a eu aucune licence commerciale de délivrer à cette entreprise-là, ni sous le nom d'une vendette ou routier, ni sous le nom commercial de Platinum Car Kelowna. Et donc, pour le reste, là, dès qu'ils ont été contactés par nos collègues du journal, ont fermé le site Internet après qu'on ait pu prendre quelques captures d'écran. C'est quand, quand même une longue cavale là, qui, va, qui, va, qui est amenée à se poursuivre pour l'instant, même si la GRC est sur leur talon, Mario, c'est beaucoup de fraude.
4: Mais -ce que ouais, je sais pas c'est quoi le niveau d'effort de la GRC, c'est pas des. C'est jamais des gros montants, c'est des, des gros fraudeurs en termes de fréquence là, pour oui. l'événement. C'est jamais des énormes montants. Euh, ils semblent pas dangereux pour la sécurité d'autrui Oui, ils se prennent avec leurs enfants Je suis pas, pas en train aussi. de dire que pas grave Je suis en train d'évaluer mon expérience du travail policier C'est qu'ils disent ce qu leur courent après là. Mais je serais curieux de voir le niveau d'effort
5: Autre affaire policière aujourd'hui, on a dû confiner un hôpital, un CHSLD dans le secteur de La Chine. Opération policière qui a été mise en place sur place vers 13h30 après un appel le 911, quelqu'un qui aurait dit avoir vu un homme avec une arme à feu sur la 13e avenue, tout près donc de l'arrondissement Lachine, et en arrivant sur les lieux les policiers ont fait des vérifications, ont toujours pas localisé la personne, puis on parle on fait au-dessus d'une heure et quart de recherche au départ sans localiser la personne en question, ils ont averti les membres du personnel de l'hôpital de Lachine du CHSLD Camille Lefebvre également qui se trouve à proximité, et on a pris la décision préventive de confiner les deux établissements durant le reste de l'opération policière qui s'est poursuivie par mesure préventive, on n'a toujours pas retrouvé personne avec une arme à feu, mais quand même là, du côté du SPVM, on dit qu'on on prend... a,
4: a une observation, un témoignage.
5: Ouais. Un témoignage. Ça pourrait être la, euh, comme la point. fois dans le métro, là, des armes jouées là, par exemple, que des ouais. que les individus avaient.
4: C'est le vieux principe que tu peux pas prendre ça à la légère jamais, parce que s'il arrivait quelque chose, les blâmes contre la police seraient infinies. Mais c'est ça. Tu vois,
5: ouais, ça est... coûte cher à la police des hey, déploiements comme ceux-là. ça, ouais. Une autre semaine, Mario, où je te parle du violeur de Tinder, Samuel Modry, 28 ans, cet homme qui est revenu... Il se repose pas, lui, hein? Non, ça repose jamais, revient maintes et maintes fois devant la cour encore et toujours parce que, on, on, je rappelle les faits, Monsieur Modery rencontrait des femmes sur des plateformes de rencontres en ligne, Tinder et autres, glissait de la drogue dans leur verre après les avoir rencontrées en personne, les rendait inconscientes, les violait tout en filmant la scène, allait même jusqu'à les voler. C'est d'ailleurs, on apprend maintenant que c'est un transfert que fait, d'un 5, de 50 dollars du compte d'une de ses victimes directement dans le sien en utilisant son cellulaire pendant qu'elle était inconsciente qui a fait en sorte qu'il a finalement été pincé Et là, au départ, on parlait là seulement de quelques victimes, trois pour être précis, et ça a augmenté à 15 femmes différentes. Puis on n'exclut toujours pas qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Ce qui fait qu'en ce moment, on a 43 accusations à l'égard de M. Modry. Le problème, c'est qu'il a dû revenir devant le tribunal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une autre accusation s'ajoute au travers de tout ça. Il est accusé d'avoir de, de, omis de se conformer à une ordonnance de la cour parce qu'il aurait contacter illégalement une victime, l'une de ses victimes alléguées dans ce procès-là. Qu pendant qu'il est interdit là, pendant Pend... le procès. Oui, puis de la prison, en plus. Pendant qu'il est incarcéré, mmh. on comprendra, il n'a pas été remis en liberté en attendant. Là. Il a... Réussi, on ne on sait pas encore exactement comment, mais est-ce que c'est par texto, par téléphone, peu importe, a pris contact avec une de ses victimes potentielles dans cette histoire-là. Donc de 43 à 44, maintenant, chefs d'accusation qui sont déposés contre lui. Dossier de bris de condition pour Samuel Modry. On n'a pas fini d'en voir le, le bout avec cette histoire-là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Autre dossier judiciaire, Mario, celui-là, beaucoup plus complexe et qui remonte à 2021. Une jeune fillette de Laval, 7 ans, qui avait été ouvrée morte après avoir eu des brûlures graves sur 70 de son corps. Pas une fillette, ni plus ni moins ébouillantée à ouais. l'eau bouillante et qui, euh, on avait pointé du, au départ là, tous les doigts se pointaient vers la mère qui avait été accusée de négligence criminelle ayant causé la mort et même de
4: voix de fait Non mais c'est une histoire qui avait comme, euh, vraiment ému tout le Québec ameuté aussi tout le Québec les gens étaient choqués puis effectivement, la première coupable vers laquelle tout le monde pointait du doigt, ça semblait être la mère qui avait, qui veut dire qu sur la place publique, qui avait passé pour une mère sans cœur, pas à peu près. Oui. Mais assez rapidement, là, j'avoue que l'on en sait beaucoup plus aujourd'hui, mais assez rapidement. Il y a des questions qui avaient été soulevées là, sur comment ça se passait dans la maison est-ce que c'était vraiment la mère un peu le, 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 les rapports de force dans la maison mais là on a un tout autre portrait de la situation
5: Oui absolument à un tel point qu'un juge de Laval aujourd'hui a décidé de faire éviter la prison à la mère qui a finalement a plaidé coupable à des accusations beaucoup plus réduites, c'est-à-dire ne pas avoir fourni le tout, euh, le, les choses nécessaires à l'existence de sa fille, donc cette accusation réduite-là qui va lui faire faire des travaux communautaires mais pas de prison. Sur la violence, l'eau
4: chaude, l'eau bouillante, elle n'est plus du tout accusée. Là. Elle n'est plus du tout accusée. Là. On comprendra que ce n'est pas elle,
5: là, au, fil, au fur et à mesure de l'enquête, ce ne serait pas elle qui aurait blessé sa fille. C'est des circonstances vraiment débuleuses. C'est une famille, il faut comprendre, qui est originaire d'Asie du Sud-Est qu'on ne peut pas identifier et qui, euh, dans les, les semaines qui menaient à son, au décès de la fillette, il y a eu plusieurs crises. D'abord, c'est une fillette de 7 ans qui s'auto-infligeait des blessures, qui tentait de se mutiler, qui il avait, avait là, des, des problèmes
4: de santé importants. Oui, problèmes mentale. de santé
5: mentale très importants. Parlait déjà de vouloir tuer sa petite sœur, euh, parlait de vouloir se faire du mal, s'arrachait des cheveux, se blessait avec ses ongles, à un tel point qu'on considérait, du côté de la DPJ, qu'elle n'était pas scolarisable là, tellement elle faisait des crises. Et par la suite, comme... L'accusé dans sa communauté C'est extrêmement tabou de parler ouvertement De ces enjeux-là de santé mentale Mais gardait ça pour elle Il était ni plus loin presque intimidé Par sa fillette de 7 ans Qui faisait des crises et qui allait jusqu'à frapper ouais. Au visage sa mère pour lui causer des équimaux Mais hein.
4: parce que la mère, on comprend que tout le monde était Contre elle, là. elle était mariage euh, mariage obligé Ou être amenée dans une famille qui ont deux maisons Voisines à Laval Et c'est toute la belle famille qui est autour là, Dans sa maison, dans la maison d'à côté c'est comme un clan, puis elle est juste euh, comme une étrangère, même si elle a un enfant, elle est comme une étrangère dans le clan.
5: Oui, et à ce moment-là, ça s'était tellement dégradé au à l'hiver 2020, avant qu'on arrive finalement au fatidique janvier 2021, où la jeune fille, ben, refusait tout contact absolument avec sa mère, allait jusqu'à la frapper, lui ordonnait de demeurer enfermée dans sa chambre. On comprend un contexte complètement fou, et finalement, le, la... Mettons
4: les choses en l'ordre. la fillette de 7 ans, oui. Ordonnait à la mère. De rester dans sa chambre et de et pas la mère, regarder. Et la mère obéissait, elle obtempérait, restait dans sa chambre.
5: obtempérait à ce moment-là parce qu'elle voulait éviter toute crise. D'où, au final, les accusations qui ont été portées, là, auxquelles elle a plaidé coupable aujourd'hui. Parce qu'en décembre 2020, elle finit par trouver le chandail de sa fille qui est taché de sang dans le lavabo de la salle de bain. À ce moment-là, elle se demande si la petite s'est fait du mal, mais elle pas sortir de la chambre. Et à trois reprises, dans le reste des heures qui ont suivi, il y a une membre de la famille. C'est là que ça devient Intéressant. Une membre de la famille, ce serait De ce qu'on comprend, parce qu'on peut toujours pas Citer personne dans ce dossier-là La nièce du père de la victime Qui aurait joué un rôle extrêmement troublant dans cette histoire-là En moins de 72 heures, à trois reprises Demande à la femme d'aller chercher Des produits à la pharmacie Des bandages et de l'eau saline Cette femme-là, cette nièce qui s'occupait À ce moment-là de l'enfant, répond que la petite fille S'est faite mal toute seule dans la douche Et par la suite le problème, c'est que la mère n'a jamais poussé plus loin les vérifications, était dans un climat toxique, ne voulait pas créer de crise pour sa fille. Et par la suite, le 3 janvier 20, 2021, l'enfant est amené au pied de son lit. Elle est déjà décédée. Et c'est vraiment ce qu'on constate selon l'autopsie. Ça a été causé par des brûlures très, très sévères qui sont compatibles avec de l'eau chaude sur 70% de son corps. Et là, le problème, c'est que la nièce en question de cette femme qui prenait soin de l'enfant pendant que la mère elle restait enfermée, mais la petite sœur de la victime dans cette histoire-là a confié que cette nièce en question versait des seaux d'eau chaude sur elle et sa sœur pour les punir. Elle était terrifiée d'elle et que c'est probablement ça qui avait causé le décès. Mais là, le problème, c'est que même si dans cette histoire-là, on, on semble parler de cette nièce, il y a pas d'accusation. Du tout porté, il semble avoir les esprit. seules
4: accusations sont contre la mère, même si elles ont été réduites. Tout ça, c'est quand même elle la seule qui a des accusations.
5: Oui, exactement. Donc n'a jamais été accusé Mais dans cette là, histoire
4: Il y, y a derrière ça, il a la du père. Oui, le père de famille... Qui lui arrangeait l'histoire, comme interdit à tout le monde de parler aux policiers. C'est une seule version à l'aide de nos policiers. C'est lui qui la donne. Toutes les autres ont le devoir de se taire. Oui. Imposer une loi du silence. C'est vraiment les propos qu'on a utilisés. Que tous sont
5: respectés. Que tous sont respectés. Il y a même une loi là, qui n'aurait pas hésité à imposer devant les policiers, semble-t-il, à ce moment-là. Donc, si ça soulève plus de questions que de réponses, Mario, ce procès-là. Est-ce qu'on va aller au bout de cette histoire-là? Est-ce qu'on va porter d'autres accusations contre la vraie personne qui aurait causé les gestes? Parce que là, on reconnaît on que la mère... Je
4: curieux d'entendre les enquêteurs de la ville de Laval. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils doivent trouver ça bizarre. Oui, absolument, puis surtout, il y a d'autres questions aussi à poser autour du suivi qui a été fait par
5: la DPJ par le reste, parce que là, semble-t-il que le dossier a été transféré à un certain moment à un CLSC, et là, la DPJ avait fermé le dossier puisque le CLSC avait pris tout ça en charge. Bref, il y a clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions encore non résolues autour de cette affaire-là. Économie ça avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup dénoncé aux États-Unis, Mario, une campagne qui avait été entreprise pour promouvoir la bière Bud Light. Partenariat avec une femme transgenre, Dylan Mulvaney, qui documentait sur les réseaux sociaux son changement de sexe depuis un an. Et là, on, le 1er avril dernier, on avait mis des canettes de Bud Light à l'effigie de cette femme trans en question pour célébrer son premier anniversaire de transition mais dans les milieux conservateurs aux États-Unis Mario où la Bud Light c'est sacré ça avait extrêmement mal passé et là on savait que ça avait été dénoncé de partout il y a même le chanteur Kid Rock là, qui est un fan inconditionnel de Donald Trump qui avait fait un vidéo dans lequel il tire au fusil d'assaut sur des canettes de Bud Light t'sais. vraiment là des grandes démonstrations de colère ben, ça a eu un impact considérable et financier. Depuis la fin mars, on, a, on apprend que l'action de l'entreprise qui possède la marque Budweiser, c'est le géant brascol Hanuser Bush, ont chuté de 4% son action. C'est 5 milliards de dollars US en capitalisation boursière qu'ils ont perdu autour de cette histoire-là. Donc, euh, faut croire que les mieux conservateurs, Mario, ont du poids dans le marché de la guerre.
4: Ouais, oui, en fait, ça a énervé tout le monde. Je pense les gens ont peur d'une grande campagne de boycott, mais je veux dire, comme baisse dans le marché boursier, c'est irrationnel, pas à peu près, parce que, un... Euh, euh... Another Butch, c'était tellement gros, là. Oh oui, La, ça. Mettons qu'il vendait moins de Bud Light aux États-Unis, le sort de... Probablement qu'il y a des gens qui vont dire, moi je boycotte Bud Light, je vais boire telle autre affaire. Mais ça, appartient, aussi, aussi, ça appartient aussi au groupe à ah, Bush, Bush. Avec, ça rendra pas compte mais... <rire> Fait que je Je, t'sais, je paniquerais pas trop euh, Pour le reste, euh, bon euh, Les gens ont le droit de s'y si n'aiment pas une publicité Les gens, on, on est dans un marché libre, les gens ont le droit De voter avec leur euh, comment dire avec leur portefeuille Ou d'exprimer de, leur désaccord Mais euh, c'est drôle, je... je... T'es pas très inquiet, Mario. Non, non, non. Puis, puis il faut voir là, le nombre de marques qui vendent dans combien de pays. C'est vraiment une marque mondiale, donc au moins très, très forte en Amérique du Nord, en Amérique, en Amérique du Sud aussi, dans toutes les Amériques, euh, ailleurs aussi dans le monde. Donc, non, je suis pas très inquiet.
5: Non, c'est dur hein, quand même, faire, faire faillite à la, une marque de bière quand même, ou à des géants brassicoles
4: puis comme Même ça, moi, aux États-Unis, qui va vraiment arrêter de boire de la Bud Light pour une patente de la même? Je sais pas. Le Monde t'arrêtes de boire de la Bud Light parce que c'est de l'eau. ouais c'est ça. <rire> tu te mets sur une autre bière comme tu le non, dis. Non, c'est pas vrai. Mais... Quand plutôt, tu joues au golf à 38 degrés Celsius dans le sud des États-Unis, Là, fait... tu prendrais une Bud Light. Ben oui, parce que c'est comme. Ça rafraîchit vraiment. C'est pas l'eau. Je sais que tu es,
5: euh... es un grand fan de, de Post Malone, le, le rappeur, le chanteur. Tu sais que lui, est commandité. Il a comme une commandite à vide Bud Light. Ah, je ne savais même pas. Ça fait partie de son contrat. Lui, promouvoir ça. Mais chez lui, il y a un frigidaire de Bud Light qui vient de remplir comme toutes les semaines pour ouais. lui. C'est bien. Ça, c'est bien. Dans les affaires internationales, parlant des États-Unis, le FBI a dit avoir procédé à une arrestation en lien avec la fuite de documents militaires classifiés au Massachusetts, et c'est un homme de 21 ans qui fait partie de la garde nationale aérienne spécialisée dans le renseignement qui a été arrêté. Un homme originaire de Swansea au Massachusetts, qui avait divulgué dans un groupe de discussion en ligne de type Discord, qui sont des forums de voix et à l'écrit, qui sont utilisés beaucoup pour communiquer dans les jeux vidéo, entre autres. Et il y aurait une discussion avec avec d'autres membres sur le forum, qui sont non identifiés pour l'instant, où il parlait de la guerre, de la paix, de tout ce qui se passait en Ukraine. En gros, il et Il s'ostinait, une bonne ostinade, là, où t'envoies des liens de tel article, telle affaire, sauf qu'au lieu d'envoyer un, un article de, du New York Times ou du Washington Post, ben, monsieur a décidé d'envoyer des documents classifiés, en précisant lui-même Mais que il, les ben, il les avait, quand même. il les avait, c'est ce qu'on comprend. Euh, et par la suite, ça a fuité partout, et ça, évidemment, pour les alliés des États-Unis, c'est pas très beau à voir parce que ça parle, entre autres, des inquiétudes des services de renseignement américains sur la contre-offensive qui se prépare en Ukraine
4: par les Ukrainiens ouais. eux-mêmes. Ça parle d'Israël. Ça met dans l'embarras. Tu sais, Joe Biden a dit il oh, n'y a rien d'important là-dedans. C'est pas vrai qu'il pense ça. Là. Ça met dans l'embarras les États-Unis, dans le dossier de la guerre en Ukraine et par rapport sur d'autres dossiers, mais ça les met en... Un peu en malaise avec des alliés, là, la Corée du Sud, là, parce que tu te rends compte les Américains, finalement, espionnent tout le monde, puis tu sais ce qu'ils pensent vraiment. Donc, non, je ne pense pas que, je pense pas que c'est si léger que monsieur, euh, monsieur Biden avait laissé entendre. Voilà. Il y a une arrestation. Oui, au pense, moins. Je pense que la carrière militaire du jeune homme va pas bien. l'aile. Mmh.
5: Oui, c'est sûr Sans que c'est ça.
4: Ça parce qu'il vient de l'aviation. Oui, absolument. On verra qu'est-ce qui arrivera dans le reste de l'enquête également.
5: Et pour finir, Mario, ben Donald Trump est de retour à New York en cours, encore une fois, mais pas pour le dossier de Stormy Daniels. Il est le, au tribunal civil cette fois-ci parce qu'il est visé comme trois de ses enfants pour une poursuite de 250 millions de dollars pour des fraudes fiscales et financières qui impliquent les actifs du groupe de la Trump Organization. En gros, ils auraient changé la valeur sur papier de leur propriétés, de leur golf, hôtel et autres. C'est drôle, ça coûte, valait pas mal plus cher qu'il y ait le temps de demander des prêts, puis pas mal moins quand il le temps de payer des impôts. Ouais. Et donc, c'est une autre poursuite
4: qui tombe sur M. Trump. C'est le jeu que sa comptabilité a eu l'air de jouer pendant un certain temps. Là. Quand c'est pour payer de l'impôt, on est pauvre, pauvre, on est petit, 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 on est pauvre, pauvre, pauvre. Quand c'était pour aller chercher un prêt à la banque, est on est gros, 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 on est bien riche. <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto. La référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Casse-tête. devinette, mots Mot Mario Dumont. a la solution à tout
4: cérémonie protocolaire, à la fois protocolaire, mais aussi humaine, touchante. Ça s'est passé à Trois-Rivières, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le territoire du Cap de la Madeleine. Euh, cet après-midi, c'était les funérailles de la sergente Maureen Brault, qui est décédée en service à la fin mars euh, dans cette intervention à Louisville. Euh, parmi ceux qui ont pris la parole, il y a notre prochain invité, Jacques Pinchot, est président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Bonjour, Monsieur Pinchot.
13: Bonjour, M. Dumont.
4: Euh, Parlez-moi du, du moment où vous avez pris la parole. Je, je vous le dis tout de suite, je l'ai écouté. Je vous ai trouvé très solide, très pertinent, très émouvant à la fois. Mais vous, vous l'avez vécu comment? Parce que ça doit être quelque chose dont sentait l'atmosphère. Pendant que vous parliez, on, entendait, on aurait entendu voler une mouche. Là.
13: Oui, euh, ben, écoutez, euh, c'est un moment... Moi, je, je suis reconnaissant à la famille d'avoir accepté qu'il y ait la tenue de funérailles civiques. Et je suis reconnaissant d'avoir pu rendre un dernier hommage à Maureen et vous comprendrez que euh, fallait, il, fallait, il fallait dire les choses avec la voix du cœur et euh, c'est ce que j'ai tenté de faire et, euh, et je suis content que, que, que ça puisse avoir été entendu. Euh, mais moi, personnellement, je vous le dis c'est c'est excessivement difficile, euh, c'est déchirant euh, compte tenu du contexte et de la situation dans laquelle euh, le décès survient.
3: Hmm.
4: Ouais, Oui, mais je pense pour tous ceux qui ont pris la parole, c'est spécial aussi d'avoir devant soi le cercueil d'une jeune femme d'un jeune quarantaine et juste à côté du cercueil, dans le premier banc, son conjoint et ses deux enfants-là.
13: Tout à fait, avec, euh, ses, avec sa soeur également, puis sa mère, puis son père. Euh, écoutez, puis là, il y a, a tous ses amis euh, de, de, de longue date, qui ont, dont certaines ont pris la parole d'ailleurs, et qui c'était.
4: Ouais, un autre grand moment d'émotion, ouais. là. Hein?
13: Ah, absolument. Et euh, je peux vous dire que c'est toute la communauté policière qui est en deuil aujourd'hui. Et euh, pour nous, bien évidemment, c'était important euh, de pouvoir lui rendre un dernier hommage. Euh, pour nous, évidemment, euh, les circonstances, euh, elle a fait un geste euh, héroïque. Euh, c'est un exemple de courage. Euh, et pour nous, ben celle qui a fait le sacrifice de sa vie pour protéger la population, ben, je pense que c'est important euh, qu'il y ait cette mobilisation-là. J'ai des chiffres qu'on va parler, c'est près de 4000 euh, policiers policières euh, regroupés euh, de partout euh, au Canada. Euh, écoutez, moi, je, je veux juste vous dire que c'est excessivement chaleureux et, et, et on sait aussi qu'on peut compter sur... la. La, la, la solidarité puis le soutien de la compréhension Des citoyens et citoyens du Québec euh, Est-ce qu'on le fait?
4: Et je me suis posé voir. la question en voyant autant de gens Est-ce qu'on le fait? Nous, par exemple, il y a eu des policiers Décédés à Edmonton. Est-ce que la, la Sûreté du Québec Envoie euh, oui. quelques représentants Lorsqu'il y a des policiers qui meurent En exercice oui. ailleurs, oui?
13: Oui, euh, normalement, il euh, y a des services protocolaires, il y a des vérifications qui sont faites pour avoir, effectivement, d'un corps de police à l'autre, euh, une présence, ou, euh, mais le, non, les je ne sais pas... Non, je comprends. Des Parce qu'aujourd'hui, euh, il des... y,
4: des... ouais. y en avait de New York, il y en avait de l'Ouest canadien, il y en avait vraiment de, de partout. On parle d'une soixantaine de corps policiers, c'est énorme comme représentation.
13: Oui, oui euh, absolument, absolument. Mais ben, je vous rappelle, là, que c'est... Euh, Lorsque c'est une policière, mère de famille, euh, dans des circonstances tragiques comme ça, euh, et qu'on voit aussi euh, que c'est le, le, le lot d'un multirécidiviste qui n'avait pas de suivi de contrôle approprié selon nous, euh, bien évidemment, on considère que la situation qui a amené son décès aurait été très certainement évitable euh, s'il n'y avait pas eu d'efforts dans le système.
4: Hmm. on va y revenir, c'est la deuxième moitié de mon entrevue, gardez ça on va parler wow. de ça, là, des okay. circonstances je sais que vous avez fait des interventions très importantes là-dessus, moi qui m'interpelle beaucoup, mais restez sur, restons sur la cérémonie toute la fin, oui, là. Oui. c'est un peu hein, les, 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 les cérémonies policières comme ça sont un peu inspirées du militaire, là, avec l'appel, le salut à la fin, la, oui. la, la, la trompette, la cornemuse, euh, la cérémonie où on prie, on prend le, le drapeau on le, qui était sur le cercueil, oui. on le plie soigneusement, on le remet. C'est tout un protocole, ça. Euh, quoi, chargé d'émotions Comment vous décririez ce moment-là, vous comme policier?
13: Bien. « Effectivement, absolument. Et euh, c'est excessivement important parce que vous comprendrez que le travail de policier, euh, c'est un travail vocationnel et on, on va risquer notre vie euh, dans bien des situations. Et euh, dans ce contexte-là, c'est comme un sacrifice et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, les protocoles qui euh, sont inspirés, d'ailleurs, avec vous savez une tradition, euh, beaucoup d'éléments culturels en travers ça, euh, c'est excessivement important pour euh, cette reconnaissance euh, du sacrifice. Alors, euh, oui, je vous confirme que c'est excessivement émouvant. Euh, le cornemuse, les trompettes euh, viennent ajouter, mais tout le décorum, euh, tout le, le protocole, comme vous dites, euh, c'est vraiment, euh, ça a un impact euh, incroyable. Et euh, évidemment, euh, ça a été excessivement émouvant toute la journée confirme qu'on est en deuil aujourd'hui, euh, on est dévasté euh, de cette tragédie de survenue le 27 mars. Et euh, je suis je suis euh, quand même reconnaissant de toute cette hommage-là qui a été fait euh, pour euh, Maureen.
4: Ouais. Comment vont vos... Parce que ce sont vos membres, comme président du syndicat, comment vont vos membres de cette région-là, de, de l'ouest de la Montérie, de, de la Mauricie, euh, le poste de Yamachiche, Louisville, etc., comment, ouais. comment vont vos gens de ce secteur-là?
13: Là, actuellement, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'aide, de support psychologique la Sûreté du Québec n'a pas ménagé ses efforts pour assurer des ressources humaines, des, des intervenants euh, en santé pour euh, tout la, la, le côté post-traumatique et, et de, de, de pouvoir échanger avec des psychologues. On parle d'équipes de, de deux, deux par deux sur, euh, sur des, des, des cycles de 24 heures. Il y a également le support des autres corps de, de, de police, euh, je parle des autres outils policiers de la Sûreté du Québec limitrophes, pour venir assister, euh mm -hmm. Euh, prêter main-forte au territoire pendant que certains sont en, en, en récupération. Euh, bref, euh, je pense qu'il y a la solidarité qui est au rendez-vous, euh, le soutien, il y a, mais c'est clair, clair, clair euh, que les membres de l'unité euh, de Louisville sont impactés et euh, dévastés par la situation, mais euh, je suis confiant euh, qu'ils reçoivent actuellement tout le soutien et le support nécessaire pour se rétablir.
4: Parlons-en des circonstances, parce que moi je l'ai senti aujourd'hui, toute la cérémonie, même là, tous les postes de, de TV qui diffusaient ça, on avait des policiers ou des ex-policiers, c'est présent dans le décor, là, que, puis je sais on dit ça, tout accident, n'importe quel accident, n'importe quelle tragédie arrive, on dit toujours ça aurait pas dû arriver, mais tu sais, on dit ça comme ça, mais dans ce cas-ci, compte tenu d'un dossier documenté, d'un dossier écrit là, par une commission qui avait évalué la dangerosité d'individus, qui avait dit qu'il était dangereux pour le public, etc. Des épisodes de violence passées Quand on regarde les faits là, froidement, on se dit ça n'aurait vraiment pas dû arriver. En tout cas, minimalement. Une policière qui allait intervenir Ou des policiers qui allaient intervenir Dans ces circonstances-là Aurait dû être informés, Aurait dû savoir à qui ils avaient affaire Pour se préparer On vous a entendu à plusieurs reprises Vous comme président de syndicat réagir Il y a quelque chose de révoltant D'inacceptable dans ce qui s'est produit là.
13: Ben écoutez, il euh, faut, euh, faut faire attention On n'a pas toute la trame factuelle Moi, là, ce que je vous dis euh, c'est clair que la personne avait été hospitalisée quelques journées avant. Euh, c'est une personne, il y a eu un appel pour menace, là, menace de mort. Euh, L'ensemble des informations que les policiers et pouvaient avoir, euh, je les connais pas. Alors, euh, je peux pas me prononcer là-dessus, mais il en demeure pas moins euh, que là, actuellement, cette personne-là, pour moi, c'est clair qu'elle ne devait pas être en liberté si elle était, elle aurait dû être encadrée avec un suivi serré. Euh, là, euh, on a ce qu'on a actuellement, euh, je pense que ça aurait pu être évitable. Alors, c'est clair qu'en regard de ça, euh, oui, j'ai demandé, puis dans les interventions que j'ai demandées, euh, c'est qu'il y ait des meilleurs échanges euh, entre les intervenants euh, de la santé, des réseaux sociaux, de la police et du système judiciaire, euh, mais aussi, il euh, y a ce besoin d'assurer un encadrement, puis un, un suivi, voire même une rédition de comptes lorsqu'on décide de, de laisser les gens en liberté. Puis, euh, concernant la commission euh, d'examen des, des, des troubles mentaux du Québec, c'est clair qu'il y a très certainement une pratique, une certaine pratique décisionnelle pour laquelle je pense qu'on doit euh, avoir une rédition de compte. Euh, J'ai l'impression qu'une gestion du risque élastique. Et euh, cette gestion du risque-là, ben, je pense qu'actuellement la population ne veut pas l'assumer et la police non plus. On a des ressources, il y a des ressources, là, il y a l'Institut Pinel, il y a, a, a d'autres instances pour uh, assurer et de, de, de garder la sécurité de ces gens-là qui peuvent être malades, potentiellement dangereux. Je vous rappelle là, que c'est pas juste pas un problème de police, c'est un problème de société qu'on a. Alors, c'est clair que le sens des interventions puis la pétition que, que, que j'ai soumise, qui a été parrainée par Simon euh, Moller, euh, le député du, de la circonscription euh, du poste de Merski euh, ben il va dans ce sens.
4: Hum. — la, la présidente la PDG, là, de la PDG de la Sûreté du Québec, je pense qu'on dit la DG de la Sûreté du Québec, Mme Beausoleil, a, a fait une lettre ouverte, je pense que c'est la semaine passée, euh, oui. allant un peu dans le dans, dans sens, en tout cas, de, de la conscience là que si les policiers ont pris des risques, que certaines pratiques doivent changer, euh, est-ce que vous la voyez comme un allié dans ces changements à venir?
13: Ben, écoutez, euh, moi, je considère que vous devriez lui poser la question. Euh, moi, actuellement, je pense que ça va de sens, qu'il doit y avoir des progrès, des changements. Euh, je m'attends à, 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 à ce qu'elle soit en accord avec des euh, avec changements puis changer les choses. Euh, mais c'est clair euh, que pour moi, euh, je ne veux pas qu'on reste juste avec des intentions. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai lancé l'autre jour un appel à l'action. Euh, la pétition, euh, ça prend un certain temps pour qu'elle soit émise en ligne à l'Assemblée nationale. Mais actuellement, chaque citoyenne, chaque citoyen du Québec peut faire la différence euh, pour euh, améliorer les choses et faire en sorte que Maureen, qui est décédée, ne le, ne le soit pas en vain. C'est excessivement important. Sa famille m'en a parlé euh, tout le monde, mes collègues, euh, on veut, on veut, on veut plus que ça se reproduise On veut qu'il y ait des, des changements, des améliorations. On comprend que rien n'est parfait, là, mais actuellement, là, avec les autres euh, drames, vous savez, là, il y a eu d'autres drames là, dans, les, dans les derniers mois, les dernières années, qui, 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 qui impliquent des gens dont la santé mentale, euh, ils ont passé à, à l'agression et ont, 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 ont assassiné des gens. Et euh, je pense qu'on mérite d'être en sécurité Puis les gens qui sont malades et dangereux ben, Ils méritent aussi des, des soins appropriés Donc euh, euh, je pense qu'il y a une remise en question qui s'impose Et euh, la pétition va dans ce sens -là.
4: Je vous pose une double question Est-ce que vous vous le sentez, l'accroissement du nombre d'interventions Auprès de personnes en oui. crise, là. Puis là, quand je parle de oui, crise, bien, je parle oui. de santé mentale. Et, et ma question qui vient avec, c'est Est-ce que vous faites un lien avec la consommation de drogue? Est-ce que ces gens-là, euh, dans trop de cas, sont intoxiqués ou sont devenus, ont développé des problèmes de santé mentale parce qu'ils ont pris trop de drogue dans leur vie? Est-ce que vous faites ce lien-là? Oui.
13: Ben, écoutez, les, les. Je vais vous donner certains éléments d'information. Euh, quand, quand on parle juste l'accroissement des appels, pour des états mentaux perturbés à la Sûreté du Québec, de 2018 à 2022, c'est 35 d'augmentation des appels. Maintenant, euh, si je vous fais un parallèle avec euh, ce qu'on appelle des situations, où la police a dû intervenir, puis devant un danger imminent, il y a eu mort, mort de personnes. Ben, je veux juste vous expliquer, ça, c'est des enquêtes indépendantes, là, des, ce qu'on appelle BI. Les enquêtes indépendantes, l'École nationale a sorti un recensement de 2009 à 2015 que 40 des, des, de ces enquêtes-là c'était des suicides en présence de policiers et 20%, ça a été des suicides par police interposée. C'est-à-dire qu'on menace la police pour que la police euh, euh, prenne, fasse feu sur vous, que vous me suivez. Alors, non, non,
4: plutôt, plutôt que d'opérer un, un suicide par ouais. pendaison ou par prise de médicaments, ouais. on, on, on force, ouais. le, on place le policier dans une situation où on le force à agir c'est ouais. lui qui, qui, qui pose le geste.
13: Oui. C'est un phénomène euh, reconnu, c'est un phénomène qui, qui, est, qui, qui est en expansion euh, et, et ces données sont troublantes et c'est la raison pour laquelle euh, je pense qu'il faut qu'il y ait des révisions au niveau euh, de la santé puis des institutions qui doivent gérer euh, ce qu'on appelle euh, parce que la, la, la commission d'examen des troubles mentaux, est complémentaire à la commission des libérations conditionnelles. C'est lorsque, là, woup, il n'est pas connu responsable au niveau criminel, ben là, eux embarquent, puis là, ils vont déterminer s'ils il être libre ou pas. Pis, quand ils décident d'être libre ou pas, il peut être sans condition, puis il peut être avec des conditions également. Et euh, je vais vous dire bien franchement, on peut se questionner, hein? on peut sérieusement se questionner de sa situation. Moi, je vais vous dire bien franchement, je pense qu'il n'y a pas personne qui va être convaincu qu'il y a un problème. Là. Tout le monde le sait, là. Mais ben là, là, des fois, puis c'est triste, là, c'est triste, ça prend des tragédies, là. Bien, là, on est là, et chaque citoyenne, chaque citoyen peut faire la différence en allant signer cette pétition-là pour expliquer au gouvernement qu'il faut que les choses changent.
4: Jacques Pinchot, merci d'avoir été là. Au revoir.
13: Merci, au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François!
14: Salut Mario! Fait une bonne raison de regarder le Canadien ce soir, c'est qu'on va être longtemps sans les voir après. <rire> ouais, vraiment. Non mais on en rit là, mais sais on est quand même des amateurs de hockey, toi et moi, puis moi je vais regarder les matchs de la Ligue nationale pendant les séries, mais un printemps qui se termine comme ça le 13 avril, mais ça fait long ce... puis... Ouais, mais c'est toujours ça, le Canadien il fait pas
4: les séries deux années sur trois depuis 20 ans là.
14: Ben, pas depuis 20 ans, mais de, de, ben, depuis une dizaine d'années, ouais. ça va pas bien. Ouais. Depuis une dizaine d'années, ça va vraiment pas bien. Fait que c'est le dernier match contre les Bruins, puis on, on sait qu'après ça, le camp d'entraînement commence euh, mi-septembre, mais les matchs pas avant le mois d'octobre. Fait que c'est quand même, un, ça va être quand même long. Entre les deux. Donc, on va, on va le savourer ce soir, même si on donne pas cher de la peau du Canadien contre les Browns. Les Browns qui s'en viennent quand même euh, de ce que j'ai lu avec un alignement quand même assez complet. Je ouais, alignement complet.
4: J'ai vu que leur entraîneur avait dit Nous, on veut rentrer dans les séries confiants, fait qu'il n'y a pas question d'aller perdre ce match-là.
14: Puis, c'est du quoi J'aime ça. Mais je, je dis que de ne de, de pas lever le pied ils sont, sont comme ça depuis le début de l'année oui je le sais, il y a toujours des risques de blessures mais ça, ça peut arriver dans un entraînement aussi de toute façon je pense pas que le Canadien va jouer hyper physique ce soir contre les Bruins là, je pense pas qu'il y a bien ben de danger il n'y a aucun joueur du Canadien qui a envie de scraper ses vacances non plus, puis euh, les Bruins c'est aussi pour le record là. je dis, ils ont le record du plus de points dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey, on le sait là, ils ont dépassé le Canadien de Montréal euh, fait que s'ils en ajoutent deux de plus ben, c'est deux de plus, puis dans 25 ans quand ils vont Regarder ça, ils vont toujours avoir leur nom Dans le livre des records avec le plus de points possible Fait que je miserais un petit 2$ Sur les Bruins, mais cest on jamais Une équipe comme ça en fin de vie Ils peuvent donner un petit soubresaut Ben oui, <rire> on sait jamais Mais bon, la partie d'hier
4: partie d'hier n'a pas été si catastrophique En même temps, on a senti les Islanders À un certain point, ils dominaient tout Ils laissaient aucune chance de marquer au Canadien, Ils menaient par un but, c'était assez Mais ça n'a
14: pas donné un grand match, là non, puis eux autres avaient juste besoin d'un point. Moi, c'est plus le début de match. J'ai trouvé nerveux les Islanders, puis je trouvais que le Canadien rivalisait quand même pas si mal avec eux autres. Il y a eu des poteaux d'échangés des deux côtés, de beaux arrêts des deux côtés. Effectivement, quand ils ont pris les devants 3-1, ils ont fermé ça, parce que même à 3-3, même s'ils envoyaient ça en prolongation, ils, ils se classaient pour les séries. Fait que là, c'est devenu un match plate... Euh, euh, pas à peu près. Bon, maintenant le Canadien on voit qu que quand
4: l'adversaire referme le jeu, le Canadien n'a pas de gros attaquants. Ils peuvent pas, peuvent pas pousser dans le tas, peuvent pas tasser personne. Ils te promènent avec ta rondelle en périphérie, puis ils font rien. Là.
14: Mais un, ça effectivement, ça prend des gros attaquants. Sinon, ça prend du vouloir. C'est pas facile de pénétrer ça. faut que tu mettes ça dans le fond. Puis là, tu arrives en même temps que le défenseur qui te donne un coup d'épaule. Il n'y a pas un joueur du Canadien qui ça tenté de faire. C'est peut-être Hoffman
4: puis... qui fait ça des fois, non Hoffman. <rire>
14: Oh man, on dirait qu'il joue pour se faire racheter. On dirait qu'il fait comme rachetez-moi, je vais rester payé là, puis je vais en la chercher une autre, je vais signer avec une autre équipe l'année prochaine. C'est incroyable comment il s'pogne, il le derrière. En même temps, hier je donnais la, la fiche des autres équipes là, avec Philippe Vincent. On focus sur le canadien, mais tu sais que les Ducks ont aucune victoire à leurs dix derniers matchs. Je pense que les Blue Jackets, c'est une, les Hawks, c'est deux, San Jose, c'est une. Tu sais, toutes les équipes là, des huit dernières équipes de la Ligue, c'est vraiment, vraiment atroce comme, comme fin de saison. C'est difficile de se motiver. Puis c'est tellement serré dans le haut, que ce soit pour une place en série, l'avantage de la patinoire, l'avantage de finir premier, que les autres équipes se forcent. Fait que c'est rare que ces deux équipes éliminées qui s'affrontent. Mais comment t'as mis le but de Suzuki? Parce que ça, c'est la pièce de jeu de la soirée d'hier.
4: Ouais, c'est pas un jeu rapide, mais c'est une habileté
14: individuelle phénoménale. Effort quand même, un peu d'effort, puis beaucoup d'habileté. Mais l'intelligence, surtout l'intelligence de mettre son bras pour bloquer le ouais, bâton de l'adversaire.
4: utiliser son
14: corps. Ah. C'est toute beauté, c'est juste que... Ouais, c'est toute beauté. Maintenant, quand part... il va faire partie d'un top 6, Mario, il va ramasser un point par match Suzuki. Quand il va avoir un vrai top 6, là, quand Caulfield, Dak va être là. Puis là, après ça, trouvons-en trois autres pour compléter ce top 6-là. Si Slavkowski devient un gars de 60 points, mettons... 50-60 Mais parce que là,
4: la marque de commerce de tous les jeunes du Canadien, c'est qu'ils sont tout le temps blessés. Là, là on a, Moi, je trouve ça beau, l'optimisme. Les partisans, l'année prochaine, ne seront plus blessés. Moi, je pense que l'année prochaine, va vont avoir autant de blessés. c'est une équipe qui est marquée par les blessures. C'est de même depuis deux ans. Les jeunes viennent d'arriver, les jeunes que tu recrutes, ils embarquent, dans là, ils sont tout de suite blessés. Fait que c'est une équipe de demi-saison. Ben, je, je, je cherche qu'est-ce qui me dirait que ça... Ou bien que tu crois vraiment à la malchance puis au hasard, il était malchanceux cette année, malchanceux l'année passée, malchanceux l'année d'avant, la Mais là, la malchance, c'est pas
14: vrai. C'est un problème comme équipe. Oui. Écoute, il y a sûrement des joueurs fragiles, entre autres ceux qui n'ont pas joué de l'année comme Gallagher, Byron. Mais tu sais, un gars comme David Savard qui, qui là, est blessé, c'est pas un gars qui a une historique de blessure. Non, là. Mais il n'a pas été il blessé toute
4: la saison non plus. Un petit peu, là, quelques il... matchs. Là.
14: là, il est blessé. Est-ce que... Est-ce que si on est dans une course pour les séries, il pourrait jouer tout ça, sais, on ne sait pas. Christian de c'est pas un gars qui a un historique de blessure. Puis là cette année tout, tout a mal tombé. Est-ce que les joueurs ont été surexposés Est-ce que le fait qu'on se défende constamment, ben tu bloques, tu tu bloques plus de lancers quand tu la rondelle. Toujours plus facile au hockey que quand tu cours après. Hein. Fait que, on ça. traversera euh, l'année prochaine, quand on ben, arrivera ouais, l'année ouais, ouais. prochaine. Il va y avoir de grosses, grosses décisions d'ici là. là. J'ai bien hâte de voir qu ce qu'on va faire avec plusieurs joueurs. Là. Gourianov, ben. euh, Drouin, Hoffman, un paquet là, à régler. Là. Mais là, est-ce qu'on voit un nouveau visage ce soir? Hey, ça, je, je, je vraiment surpris. Lucas Contonda, qui s'en vient avec le Canadien. Ça, c'est une récompense là, qui sort de je ne sais pas où. Là. Je, je comprends que c'est un anan qu'on donne à un Il joueur du hockey. Il arrive du Rocket, là. Il arrive du Rocket. Après ça, il arrive de où, là? Quand est-ce qu'on l'a repêché? Je peux pas te le dire. J'aurais pu rechercher, là, mais il va, ouais. juste, euh, il va être avec le Canadien juste un match, je vous le garantis, pour les dix prochaines années. Il a déjà 25 ans. Il a euh, seulement 30 points en 71 parties avec Et ça, le Rocket. C'est une
4: gageure, c'est une gageure perdue, là.
14: Mais ben peut-être, euh, peut-être qu'il est très très bon à l'aval. Jean-François Houle le dit hey, lui, c'est un bon leader. Il prend soin des jeunes, il m'en a donné. Puis si vous avez quelqu'un à récompenser, récompenser ce gars-là. Puis, puis là, il remplace qui C'est correct. Ce serait Mike Hoffman. On n'a pas l'alignement complet, mais ce serait Mike Hoffman. Hier, il s'est blessé à un bras. Euh, ah, moi, oui, à la fin, il y avait mal à le la main, là. Il y avait mal à le la main. Puis moi, mon feeling, c'est que ça ne tente pas de jouer contre les Bruins. Il devait pas se venger, il n'en doit pas un au bronze là? Ben c'est ça, il a parlé il a dit que c'était insultant, que la ligue a donné juste un match puis je suis d'accord là, après que ça soit fait ouvrir le menton, souviens-toi par A.J. Greer mais là quand tu dis ça, que tu rejoues contre A.J. Greer ce soir là tu peux pas il euh, fait une menouche dans le dos il faut au moins que tu le plaques sévèrement je comprends qu'il ne peut pas jeter les gars bah, contre Dis donc c'est un jaune un coup parti là C'est un jaune <rire> Je pense, je, mettons qu'hier quand il a senti sa main, en fait ah, ah ben, crime. Garde-moi la belle défaite. Tout le monde l'a vu, mais suis fait mal. Là. Hey, coach, me suis fait mal, pas sûr de jouer demain. Ça <rire> ça, ça l'arrangeait. Bon. D'ailleurs, j'espère qu'on on verra pas ça ce soir là, dans une cause complètement perdante. Là, un joueur du Canadien. C'est un gros bonhomme, eh, Jay Greer, l'autre bord. Là, euh, un joueur a essayé d'aller venger Mike Hoffman il mérite pas, il mérite pas Mike passez
4: Hoffman passer le prochain mois euh, avec ton driver, avoir de la misère à le prendre comme il faut parce que tu t'es fait
14: mal à demain pour là, défendre là, là. Mike Hoffman, non. si elle fait ça à Nick Suzuki je dirais go les gars, oui, pour Mike Hoffman là, tant pis le trophée Jacques Beauchamp a été donné Ouais, à David Savard, puis je trouve que c'est tellement mérité. D'ailleurs, lui, il nous manque énormément, hein? puis tu le fais juste le regarder. Il a l'air du papa de la gang, puis c'est ce que tout le monde dit dans le vestiaire, que c'est le papa de la gang. Il a pris Goulet sous son aile, il a bloqué des lancers. Puis le trophée Jacques Beauchamp, c'est un peu la quatrième étoile. C'est comme ça qu'on le résume. Donc, le gars qui est pas nécessairement sur la feuille de pointage, qui mérite pas une étoile à la fin de la rencontre, mais qui donne du gros hockey. Alors, pleinement mérité pour David Savard. Et retour au jeu ce soir pour un match... Pour Kirby, -Duck? Pour Kirby -Duck, ouais. Non, non, il revient pas, il a juste patiné aujourd'hui. Ah. Mais avec une visière teintée, ce qui confirme la commotion cérébrale. Mais il l'a okay, fait il patiner.
4: J'avais oh, présumé que s'il fait pratiquer, est parce qu'il y a des gens.
14: Hey!
0: On regarde ça ce soir! <rire> C'est bon, Bye. salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. En direct à LCN.
8: Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy sont avec nous. On Parlons d'abord de, de ces funérailles grandioses de la policière Maureen Bro. C'était très difficile euh, de ne pas verser une larme en écoutant les témoignages, en voyant ces milliers de policiers solidaires, en voyant son conjoint, ses deux enfants, jeunes aussi. Euh, D'autant plus que sa mort, Mario, a été violente, brutale et il y en a plusieurs qui croient fermement. Elle aurait pu être évitable.
4: Oui, c'était en filigrane. Ça a été très bien fait. Personne n'a vraiment parlé de ça en ce sens que... Tout le monde était dans, dans le moment. c'était super ouais. bien fait. Puis les discours émotifs, mais ils avaient, ils avaient devant eux, là, ceux qui prenaient la parole au lutrin, le, le cercueil de cette jeune femme, ses enfants juste à côté, son conjoint, ses parents, sa sœur. Alors, c'était vraiment bien fait, mais empreint d'émotion. Mais oui, ça, ça, ça traîne. C'est certain que ça, cette idée dans le décor, puis on dit toujours ça, qu'un événement, un accident ou autre, aurait, ça aurait jamais dû arriver, ça aurait jamais dû survenir... Mais dans ce cas-ci, c'est d'un autre niveau. Vraiment, ça n'aurait jamais dû survenir parce que c'était évitable. Il y avait des rapports écrits qui existaient euh, sur euh, l'état mental, l'état de le, la violence de l'individu dans des événements passés. Tu sais, il, il y avait de la matière là, pour à la fois peut-être prendre une décision euh, concernant l'individu de la part de la commission d'examen de, des troubles mentaux, euh, mais peut-être aussi au moins au minimum pour en informer ceux qui allaient faire des interventions sur à qui tu as affaire, là. où est-ce que tu t'en vas, l'adresse où tu vas, l'individu, c'est quoi son dossier? De quoi il est capable? Il y avait chez les policiers, oui, un grand sentiment de solidarité, euh, de dignité, mmh. mais un fond de frustration à cause de ça, c'est évident.
8: Ouais, Philippe-Vincent, bon, le ministre Bonnardel a demandé une enquête à la coroner pour faire la lumière sur ces événements. Est-ce que ça va être vraiment possible de, de changer les choses, de, de savoir, à titre de policier, comme policier, à qui on a affaire lorsqu'on doit intervenir?
6: Mais on peut pas. On peut pas prévenir tout danger. Ouais. Les gens qui deviennent policiers, comme ceux qui deviennent militaires, pompiers, savent qu'il y a un risque inhérent euh, au travail. Ça, ça arrive malheureusement des drames dans ces métiers-là qui sont dangereux. Ceci dit, oui, on peut... En fait, j'espère qu'on peut changer les choses. Sinon, on a une certaine inertie qui est dommage. Puis, baissons les bras. Ne pas d'enquête publique. L'enquête publique doit nous amener à mieux comprendre ce qui s'est passé, à comprendre les lacunes dans ce système-là. Et le politique n'a pas le choix n'a pas le choix, après ce décès-là, d'agir, d'essayer d'améliorer les choses, de faire des petits pas. Ça sera pas parfait, mais au moins si on peut faire des pas dans la bonne direction, il euh, y aura un avant et il y aura un après, et l'après va être mieux. Et cette mort-là, tragique, dramatique et triste, va au moins avoir servi à fort probablement en prévenir d'autres si le politique est capable mmh. d'agir comme il faut et si on est capable de faire la lumière là-dessus et de mieux prévenir et de mieux aider après ça ces policiers. Mais aussi les gens qui vont recevoir des interventions et qui ont des troubles de santé mentale, là, pour eux aussi, euh, il va falloir protéger euh, ces gens-là.
8: Olimel euh, doit annoncer une très mauvaise nouvelle demain 10h30. Selon toute vraisemblance, là, on fermerait l'usine, l'abattoir de, de Vallée-Jonction. Euh, Mario, c'est un c'est un double échec en fait, parce que évidemment, c'est un coup dur pour les employés qui travaillent dans cette usine de Vallée-Jonction. Et un double coup de dur pour les producteurs de porc qui en arrangent depuis les derniers mois.
4: Oui, c'est une industrie qui se fait brasser et Olimel se retrouve à prendre des ouais. décisions. Euh, on va voir demain, on va voir comment va réagir aussi le ministre de l'Agriculture, comment lui va voir, est-ce que Limel va déplacer de la capacité d'abattage dans d'autres usines. Euh, on a aussi euh, probablement des dirigeants syndicaux là, qui auront peut-être, on se souvient qu'ils avaient conduit une grève à cet endroit-là. Puis on ne pourra jamais faire de cause à effet, puis l'employeur ne dira jamais ça, mais on va certainement noter au passage que quand, euh, quand ils sont arrivés euh, chez Olimel à prendre une décision, bon, c'est la plus vieille usine, euh, c'est peut-être celle dont les équipements sont les moins modernes, mais c'est aussi celle qui a eu une grève majeure. Est-ce que ça peut, tu sais, quand il faut que tu décides que tu enfermes une de tes installations, est-ce que ça va revenir dans la discussion? J'ai bien l'impression que oui.
8: Philippe Vincent, déjà les producteurs de porcs qui vendaient à rabais, sinon à perte, euh, la plupart des, des porcs qu'ils produisaient. Olimel est responsable de 80 de la transformation du porc au Québec. C'est un coup dur pour eux aussi
6: oui, ben, il va y avoir une réflexion quand même sur euh, cette industrie. C'est sûr que ouais. l'industrie du porc connaît des hauts et des bas. C'est une, une industrie qui n'est pas protégée par la gestion de l'offre. C'est un choix que les producteurs ont fait. Donc, on est beaucoup plus euh, lié aux conditions du marché. On avait la Chine, qui était un des importateurs importants, qui a décidé de réduire, qui produit davantage de porc. Donc, ça, ça a des effets ici. Les intrants, l'engrais, le gaz, la main-d'oeuvre coûtent beaucoup plus cher. Donc, ça aussi, ça devient plus difficile. Et là, il y a un principal. Et là, en étant quasi-monopole du côté d'Alimel pour l'abattage. Donc, quand un décide de baisser le nombre de ports qu'ils vont abattre en quelques mois seulement pour essayer d'augmenter un peu les prix, donc en gérant l'offre, ça fait en sorte que les producteurs, eux, qui avaient prévu que, je dire, un, mané, un cochon, faut il naisse, faut qu'il naisse, il faut qu'il grossisse, il faut qu'il grandisse. Mm -hmm. ben ici, il ne se fait pas abattre à la fin parce que a décidé de changer les choses. C'est un coup dur aussi pour ceux là qui ont élevé cet animal-là, qui ont aimé cet animal-là. Les producteurs aiment les animaux, même si, ultimement, ils vont être tués à la fin. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus de porcs-là? Non, non, ça va, être, ça va être difficile. Les agriculteurs qui en arrachent, on l'a vu hier avec le sondage de l'UPA, c'est un autre coup dur quand oui. même pour ces, ces producteurs-là. En
8: là. raison de l'inflation, notamment, au coût des transports. Mario? Euh, ça va faire 20 ans demain, 14 avril, que Jean Charest devenait premier ministre du Québec. Toi, tu étais à la tête de la DQ à ce moment-là. Quels souvenirs ça évoque dans ta mémoire?
4: Bon, pour nous, ça a été une grande défaite. Là. Moi, un an avant, mmh. j'étais supposé, on était en avance dans tous les oui. sondages, où on était censé <rire> gagner. Et euh, finalement, c'est Jean Charet qui s'est faufilé parce qu'après ça, c'est Bernard Landry qui avait lancé une grande campagne pour remonter. Il avait remonté un peu, puis finalement, une fois la campagne lancée, Jean Charet était excellent en campagne électorale. Il avait son slogan Nous sommes prêts euh, sa promesse de réparer le système de santé. Euh, il, a, il a eu des. Ça n'a pas tout marché, mais il a réussi à se faire élire. Et il a fait après ça, il est devenu <rire> imbattable, ni plus ni moins. Il a gagné cette élection-là, a gagné les, 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 les suivantes et a fait euh, un, un très long parcours comme premier ministre mmh. du, euh, du Québec. Donc, euh, oui, pour Jean Charest, c'était le début d'une époque qui n'a pas nécessairement bien fini, mais qui était une grande époque. Et électoralement, d'une élection à l'autre, c'était drôle. Là, Jean Charest, avant l'élection, les gens disaient « On votera pas pour lui, on votera pas pour lui ». Les gens votaient toujours pour lui et même Souvenons-nous qu'en 2012, au cœur des scandales, quand tout allait mal, la commission Charbonneau, il est passé à mmh. quatre sièges. Mme Marois a gagné par quatre sièges. Jean Charest a, a failli être réélu pour une quatrième fois. Là.
8: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci à vous deux. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Ah
4: voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui C'est ce qui complète ma semaine Je ne serai pas demain à l'émission Je pars en vacances pour une semaine Et je vais être à l'aéroport déjà À cette heure-ci demain Donc je vous retrouve dans dix jours Je vous en souhaite une, une bonne semaine prochaine Alexandre va être là Et on se retrouve dans dix jours, bye bye
2: Cube Radio.